0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 285. Ein klassisches Chaos Radio heißt, wir nehmen uns ein schwieriges Thema, das irgendwie mit digitalen Krams zu tun hat, vor, nehmen es auseinander und versuchen es dann so zusammenzusetzen, dass man es verstehen kann, auch weil man am Anfang noch gar keine Ahnung gehabt hat. Mein Name ist Max Richter, ich bin hier der in der Position ähm, des Fragestellers. Das wird mir heute, glaube ich, sehr gut gelungen, weil hä, eine der häufigsten Fragen sein wird, denn wir sprechen über europäische Digitalgesetzgebung. Und wenn man die letzten Jahre und oder Sendungen verfolgt hat, weiß man, da gibt es immer sehr viele lustige, bedrückende und seltsame Dinge, die man besprechen kann. Es geht heute um, kleiner Spoiler, EIDAS und (lacht) Kuvax. Und was das ist äh, und worüber man da sprechen kann und warum man, also meine Vermutung zumindest ist, dass äh, vielleicht am Ende alles anzünden möchte, besprechen wir heute mit... Anja Lehmann, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Du bist äh, Professorin am hasso plattner institut für Kryptographie. Genau. Und hast einen offenen Brief unterschrieben, was heute noch eine Rolle spielen wird. Ja. Okay, gut. Jiska Klaasen, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Nachwuchsgruppenforscherin am hasso plattner institut Was das genau ist, werden wir an dieser Stelle nicht erklären. Man kann aber lustige Diskussionen über das Wissenschaftszeitförderungsgesetz oder umgedreht äh, führen. Anyways, du beschäftigst dich mit äh, Cybersecurity. Security. Hat man noch Schmerzen, wenn man diesen Begriff im Titel führen muss? Oder ist Cyber mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
1: Ja, vielleicht. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall mache ich Mobile und Wireless. Also so irgendwie, wenn ihr euer Handy habt und ein Update kriegt, dann bin ich vielleicht schuld.
0: Aha, jetzt wisst ihr, wen ihr schreiben könnt. Ähm, Du hast auch einen offenen Brief unterschrieben. Mhm. Werden wir heute noch darüber reden. Und Konstanze Kurz, äh, Sprecherin des Chaos Computer Clubs und Netzpolitik.org-Redakteurin. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Markus. Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
2: Nein, ich freue mich nur auf die Sendung.
0: <lacht> okay, das, ähm, das gibt mir zu denken, weil du dich auf eine Sendung freust, heißt das entweder, es gibt was Positives zu berichten oder es gibt etwas auseinanderzunehmen. Bei EU-Gesetzgebung würde ich eher Letzteres ähm, vermuten. So, es gibt also gerade ein... Gesetz, wenn ich es richtig erinnere habe, oder ein Gesetzesvorhaben, das das Kürzel EIDAS trägt und im Trilog angekommen ist, was schon relativ weit hinten äh, bei eu gesetzgebung ist, weil danach, pass-, wenn der Trilog sich einig ist, also Kommission, Rat und äh, Parlament, dann passiert nicht mehr so richtig viel. Äh, und wie es manchmal so ist bei EU-Gesetzen, ist auch der Moment, wo die größte Aufregung am Start ist, wenn Dinge schieflaufen. Bevor wir darüber reden, Ob und was da schiefgelaufen ist, könnte einer von euch kurz erklären, was der Plan hinter dem Gesetz ist? Also warum gibt es dieses Gesetz, was ist die Motivation des Gesetzgebers? Ein EIDAS-Gesetz, es geht da irgendwie um digitale Identitäten, um Wallets, ähm, also digitale Brieftaschen. Was, Was genau wird da versucht, warum soll es dieses Gesetz geben?
2: Also der Kern ist sicherlich die sogenannte EID auf europäischer Ebene. Die hat sehr prominent damals die Kommissions, äh, also davon allein die EU-Kommissionspräsidentin vorgestellt, ihrer, schon, schon im Jahr 2020. Der hat gesagt, sie will den Europäern eine europäische Identität, eine digitale anbieten, wo sie also alles machen können, vom Führerschein beantragen bis zum Shoppen. Und dieser Verordnungsvorschlag, der dann tatsächlich auch 2021 kam, ist sozusagen. Ja, die gesetzliche Festschreibung dieser Idee, also der Kern davon ist sicherlich die sogenannte ID-Wallet. Es gibt aber bereits einen Vorläufer, das ist eine Verordnung von 2014, die damit auch ein gewisses Update erfährt. Aber wie das mit Gesetzgebungsverfahren so ist, da ist oft ein bisschen mehr drin als nur dieser Kern. Der bezieht sich vor allen Dingen auf eine, eine Vereinheitlichung, denn nicht alle europäischen Länder haben die gleiche eid Deutschland hat etwa eine andere als Ungarn oder Dänemark und es soll eben auch ein europäisches Angebot sein, was interoperabel ist. Das würde ich so mal als Kern dieser EIDAS-Verordnung mhm. sehen. Und die Kritik ist auch nicht alt, denn nicht erst jetzt im Trilog, sondern schon 2021 haben verschiedene Institutionen, oder aber auch ähm, der Datenschutzbeauftragte von Europa, Kritik daran geübt. Es ist es aber normal in diesem Gesetzgebungsprozess, dass Veränderungsvorschläge gemacht werden?
1: Ich äh,
0: wollte eine grundlegende Frage noch stellen, weil die, die Dinge, also hier soll ja sagen, was Grundlegendes, nämlich die Identifikation eines Bürgers äh, digitalisiert werden. Und die ganz, die ganz grobe Frage oben ist ja bei Digitalisierungsprozessen immer, ist die Kritik dann, wie man das macht oder ist die Kritik, ob man das überhaupt macht? Wie ist Nö, es hier? Wird
2: schon sagen, wie, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber das ist eigentlich schon wie. Glaubt die Idee sowas anzubieten, liegt ah, nah, denn mhm. Die meisten Leute bräuchten sowas und es ist auch nicht verpflichtend oder so, sondern die Leute können es nutzen. Ich denke, wie, da habe ich jetzt zumindest noch keine Kritik gehört. wissen ich nicht, ob ihr welche gehört habt. Jetzt <lacht> das, das,
1: das, das Ob, aber halt, dass wir, also ich meine, Ob ist ja schon mal so eine Sache. Wenn ich jetzt eine Wohnung suche oder sowas, dann schicke ich an ganz viele Leute eine Kopie von meinem Personalausweis ja. über völlig ungesicherte Kanäle, irgendwie per E-Mail, habe keine Ahnung, wo das landet. Und am Ende wollen die ja nur wissen, dass ich eine echte Person bin. Und vielleicht irgendwie mir die Wohnung leisten kann und dafür muss ich so, so viele Dinge einem potenziellen Vermieter sagen, nur in diesem Bewerbungsprozess, das ist halt super unsicher und wenn man das so digitalisieren könnte, dass es sicher wäre, also sicherer für mich und auch für solche Leute gegenüber, denen ich mich ausweise sicher, wäre das ja schon gut.
0: Warte mal, aber sozusagen, wenn ich ich das nehme, was du jetzt gesagt hast, Mhm. dann äh, haben wir schon das Zusammenwerfen von äh, Identität und (lacht) Creditscore. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das soll da alles rein. Nein, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Fall so ist, aber mehr so als als ein Beispiel, was man halt vielleicht so kennt und wo schon sehr viele sich digital
2: ausgewiesen haben. Naja, vielleicht muss man auch nochmal sehen … Leute die haben ja heute eine Form, wie sie sich elektronisch identifizieren. Und die ist ja. in der Regel auf irgendwelche kommerziellen Anbieter zurückgeworfen. Und hier geht es halt um eine Form von staatlicher Hinterlegung quasi. Hm. Die Infrastruktur soll halt staatlich, in diesem Fall sogar paneuropäisch quasi über alle Staaten hinweg angeboten werden. Wir haben in Deutschland natürlich für den Fall, den den Jiska eben beschrieben hat, schon lange eine Lösung, schon über ein Jahrzehnt, nämlich einen deutschen elektronischen Identitätsnachweis, der mit dem Personalausweis zusammenhängt. Aber der zumindest in Deutschland wird er überhaupt nicht benutzt. Wir haben eine Quote von weit unter 10 Prozent, die den auch nur jemals mal angefasst haben, um ihn zu probieren. Und wir haben ganz wenige elektronische Aber Angebote.
0: Ich muss da kurz nachfragen. stellen. Ich habe für die deutsche E-ID in Erinnerung, dass die nicht nur mega unkomfortabel unkom- und komplex zu bedienen ist, sondern auch immer unsicher war. In Glauben, der U- also in der konkreten ja, Umsetzung. Oder also
2: die Unsicherheit bezieht sich in der Regel darauf, wie man es benutzt. Ja, also bezog sich vor allen Dingen auf die Lesegeräte, die man dafür braucht, aber dass man überhaupt ein zusätzliches Lesegerät früher dafür braucht, war natürlich auch nicht gerade für förderlich. Mhm. Es gab vor allen Dingen auch wenig Angebote. Wenn ich so ein Ding habe, dann will ich natürlich auch irgendwas damit tun und es gab sehr wenige staatliche und auch mhm. privatwirtschaftliche Angebote. Das hat sich bis heute leider kaum gewandelt.
0: Okay, das ist für mich sozusagen, der sich nur alle Jubeljahre mit dem Thema elektronische Identität äh, beschäftigt, ist eine kleine Überraschung, dass das anscheinend sozusagen sehr weit fortgeschritten ist in den nächsten Jahren. In den letzten Jahren, weil ich eher den Eindruck hatte, das ist das ist vom Konzept her sehr zweifelhaft, aber momentan ist es anscheinend so, dass es, oder lass mich als Frage formulieren, es gibt also ein Konzept dafür, wie man elektronische Identität gut und sicher machen kann. Das existiert, also es existiert der Glaube, man kann das so umsetzen, dass es, also nicht ungefährlich sozusagen, aber so sicher, wie es sein kann und dass es dann halt die Vorteile bringt. Und die etwaige. Ja, nein, doch.
3: Ich würde sagen, klares Jein. <lacht>
0: das ist ja fast ähm. wie ein Jura-Podcast hier. <lacht>
3: ähm, also, ich glaube, so die Grundidee, sichere die digitale Identitäten zu haben oder sicher sich ausweisen zu können, ist relativ weit akzeptiert. Mhm. Die Frage ist nur, wie weit will man das treiben? Und ich glaube, da, ist, da scheiden sich noch die Geister auch in unserer Community. Ich habe jetzt auch in den letzten ja. Tagen mit einigen Kolleginnen drüber gesprochen. Und da gehen die Meinungen wirklich noch weit auseinander. Weil, wenn wir einmal so eine europäische digitale Identität haben, die super bequem ist und die wir überall nutzen könnten, ja. könnten auch Diensteanbieter dann auf die Idee kommen, sie wirklich überall zu nutzen. Und auf einmal haben wir eben ah. eine relativ, mhm. je nachdem wie das auch datenschutzmäßig umgesetzt ist, eine Identität, die wir die ganze Zeit im Internet mit uns preisgeben. Von daher ist es wirklich absolut wichtig, dass wenn wir das so umsetzen, dass es genutzt werden kann, was ja die Idee dahinter ist, mhm. dass von Anfang an Datenschutz halt wirklich am höchsten Level dabei ist. Weil ansonsten haben wir hier ein riesen Desaster, ist zwar sicherer und schöner von der Authentisierung. Aber überall sozusagen sind meine Transaktionen im Netz dann eindeutig miteinander verknüpfbar und ähm, ja, können Profile Also eindeutig
2: auch im Sinne von mit einem staatlichen Stempel verifiziert, das ist diese Person. Also hier, was damit ja aufgemacht wird, ist tatsächlich eine Möglichkeit, vor allen Dingen für diejenigen, die werbetreibend sind, für große Konzerne, Mhm. mit Sicherheit sagen zu können, das ist Person X und nicht wahrscheinlich jemand, der so heißt.
0: Das ist wahrscheinlich dasselbe Profil, das wir schon mal gesehen haben, sondern ähm das heißt irgendwie, so eine Gesetzgebung würde idealerweise zwei Dinge regeln, nämlich einerseits die technisch sichere Gestaltung, na oder drei Sachen, die technisch sichere Gestaltung, dann die Tatsache, dass man das in den Kontexten, wo man es benutzen will, gut benutzen kann und dann der Schutz davor, dass, lass uns beim Klischeebeispiel bleiben, Facebook äh, bei der Einrichtung von WhatsApp verpflichtend abfragen kann, gib mal bitte deine E-ID, sonst darfst du nicht messen. Ja,
2: so ziemlich, aber es kommt noch eine Komponente, die wir jetzt nicht erwähnt haben Mhm. dazu. Das ist jetzt schon ganz schön messy. hm? Ähm, Ich glaube, man sollte auch noch so eine Nichtdiskriminierung dazu denken. Das heißt, man darf auch nicht versuchen, Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die sich vielleicht nicht die allerneuesten Smartphones leisten können, komplett auszuschließen. Also ich finde, das auch noch eine Komponente, die jetzt relativ untechnisch ist, nämlich, Mhm. ähm, was passiert, wenn man zum Beispiel aus finanziellen Gründen nicht mitmachen kann, weil man nicht die Hm. neuesten Smartphones hat oder so. Also ich denke, diese Antidiskriminierung muss man auch noch mitdenken. Das wird dann nochmal komplizierter, aber können wir uns ja auch nicht vorverstecken.
0: Also die EID sozusagen, wenn sie kommt, soll immer noch eine Hosenwelt Alternative geben.
2: Wird wohl so sein müssen, weil die Smartphones, die man, wenn man jetzt realistisch damit da darüber nachdenkt, sind doch relativ teuer. Also eher so ja. High-End-Phones.
0: Ja. Also die Smart... also <lacht> Moment, das heißt, äh, im Subtext habe ich verstanden, die eID id findet in Smartphones statt. Das ist nicht sozusagen ein nee. extra, eine extra Chipkarte, USB-Dongle, irgendwas, sondern etwas, was im Smartphone stattfinden soll?
2: Naja, der, der praktische Fall wird in der Regel sein, dass Leute das solltet ihr jetzt mit Mobiltelefon benutzen. Es wird wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten geben, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, aber wenn man ehrlich ist, wird der der meiste Use Case einfach anhand der Menschen, wie sie heute ihre Smartphones benutzen, ein Smartphone sein. Und da sind es halt nur bestimmte, die bisher überhaupt technisch mitmachen könnten.
0: Das ist sozusagen wie bei äh, bei allen Dingen, die Kapitalismus verkauft, alle Funktionen hat man nur, wenn man die ganz teuren Geräte kauft.
2: Ja, also dafür gibt es technische Gründe, die ich auch nicht unsinnvoll finde. Denn äh, man möchte das eben in einer Weise betreiben, die neueren technischen Standards entspricht. Und das bieten eben nicht alle Mobilfunk- an, äh, Mobiltelefonanbieter okay. an. Insofern es gibt Gründe dafür, warum das gewisse Exklusivität hat bei den Geräten. Das ist auch heute so bei der, bei der deutschen EID, das ist genauso. Ähm, das schließt aber gleichzeitig andere Leute aus, die nicht Geld haben für wirklich neuere, teurere Smartphones. Insofern, also da muss man einfach nur mitdenken. Ich will das nicht in den Fokus dieser Sendung ja, ja. stellen.
0: Okay, na, aber, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. So, Jetzt ja. haben wir also sagen vier Säulen für die, für, wie man es idealer umsetzt, idealer Weise umsetzen würde, folgt logischerweise auch aus die Frage, dass AI das Gesetzesvorhaben macht es das?
2: Nee. <lacht> das muss man sagen.
0: Nicht mal ein bisschen?
2: Also klar, die entsprechenden Stellen werden angehört, wie das immer so ist. In den Ausschüssen, hier ist der der federführende Ausschuss der ITRE, das ist der Industrieausschuss, der hat sich natürlich Sachverständige rangeholt, die haben Kritik geübt in vielen Anhörungen. Dann ist der Europäische Datenschutzbeauftragte, der dazu schon lange Stellungnahmen abgibt. Also die Kritik ist durchaus gehört worden. Also zum einen äh, die ganze Überwachungsfrage, ähm, aber auch die eben schon angesprochene Diskriminierungsfrage, ähm, technische Details die äh, aber teilweise in der Verordnung nicht drin sind, sondern erst noch spezifiziert werden müssen. Und jetzt zum Schluss und noch eine ziemlich wichtige Frage, die auch schon eine Weile kritisiert wird, auf die wir noch kommen wollen, nämlich die Frage der Zertifikate, die in einem bestimmten Artikel, nämlich dem Artikel 45, drin sind und die besondere Kritik auf sich gezogen haben.
0: Also äh, FachhörerInnen werden das schon vermuten. Der größere Teil der Sendung wird sich dann wahrscheinlich um den Artikel 45 drehen. Was ist denn mit den anderen Kritikpunkten? Ist das... Also wie wie gesagt, wir sind im Trilog, das heißt also relativ, das Ende der Gesetzgebung ist schon abzusehen. Ist das noch fixable oder würdet ihr sagen, so wie das da drin steht, lieber nicht?
3: Also gerade bei der Wallet, wir müssen noch ein bisschen Rel- äh, relativieren, da sind eine Menge gute Sachen eigentlich reingekommen. Mhm. Ähm, also da habe ich mich eigentlich zum gewissen Grad schon gefreut. Da stehen solche Sachen drin wie Unlinkability, dass man eben in der Lage sein soll, sich auszuweisen, ohne dass es verknüpft werden kann, dass man das Recht oder haben soll. Ja. Entschuldigung, äh. Entschuldigung,
0: das ist die Stelle, wo ich detailfrei stelle. Muss. An dass man sich ausweisen kann, ohne dass es verknüpft ist. Ja. Bedeutet das, Verständnisfrage jetzt wirklich nur, bedeutet das, äh, ein, 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 ein eine Stelle kann sagen, weiß mal bitte nach, dass du du bist und dann, dann weise ich das nach und dann wird aber nicht meine EID mit dem verknüpft, was da passiert oder was bedeutet das?
3: Ist ein bisschen komplexer. Also natürlich, wenn ich nachweisen muss, dass ich ich bin, also mhm. mit meinem Namen, da ist keine Unlinkability, dann weiß auch die Ent- empfangende Stelle, wer ich bin. Mhm. Aber ganz oft wurde gesagt, würde es ja reichen zu wissen, ist da eine echte Person dahinter, eine Bürgerin aus Deutschland, jemand mhm. aus Berlin? Und dann kann ich diese Informationen sicher übertragen. Ah. Zum Beispiel, ich bin Berlinerin oder ja. ich bin aus Deutschland. Kann mich sicher ausweisen, kann ein Pseudonym machen, aber ich kann halt jedes Mal ein anderes Pseudonym erstellen. Das heißt, ich kann... Meine sichere digitale Identität bootstrappen, es ist immer noch identifizierbar, es kommt von einer sicheren digitalen Identität, aber wenn ich keine identifizierbaren Attribute dabei preisgebe, kann ich das jedes Mal neu und frisch machen, wenn ich das möchte.
0: Das heißt, der abstrakteste Anwendungsfall wäre äh … Ich, kann, ich bin eine Person, die eine E-ID hat. Genau. Und mehr weiß man aber nicht über mich, außer diesen einen Punkt.
3: Genau, man kann ah, das je okay. nachdem. Oder Alter ist typisch auch. Ich bin über 18. Ja. Obwohl mhm. ich halt wirklich denke, das ist so diese Pseudonyme abzuleiten. Und da wird es schon wieder ein bisschen technischer. Man kann es halt wirklich so machen, dass ich bei jedem Dienstanbieter einen eindeutigen Pseudonym habe, dass sie mich auch wiedererkennen können. Und dass ich ja. nicht eine 10.000 Identitäten erfinden kann, sondern die genau wissen, ich kann genau einen Account machen. Aber mein Account ist halt jedes Mal, sieht ja anders aus. Oder meine Identität, die ich überall erzeuge. Hm?
0: Das verstehe. <lacht> Warte mal, also ich gehe zu Anbieter X mhm. und der sagt, weiß dich mal aus und zwar sag mir, du bist über 18, Für, vom Beispiel. Ja, ne? Wofür könnte man das brauchen? Egal, ähm, so über 18. Hallo, komm, wir ähm, können es
2: aussprechen, wir sind eine Erwachsenensendung, das ist Porn. Wir sind Hallo. keine Erwachsenensendung, Ach nee. wir,
0: oh. wir machen sozusagen mit Altersfreigabe Null. Also wirklich, das, jeder ist hier willkommen und soll lernen. So, liebe Eltern, falls ihr jetzt erklären müsst, was Porn ist, äh, fragt Konstanze. Ähm, also, Anbieter, ich weise mich aus, 18, und dann sagst du, das soll also so passieren, dass wenn ich bei dem Anbieter nochmal ein Konto aufmache und dann fragt er das ja wieder und dann zeige ich meine EID vor, dann weiß er, ich bin dasselbe Pseudonym wie da. Soll das verpflichtend sein oder soll das, also ist das Bequemlichkeit oder Verpflichtung?
3: Man kann es sowohl als auch machen. Also sozusagen, auch das ist wieder, die Technologie lässt erstmal alles okay. zu. Ähm, man kann es so entscheiden, dass man sagt, man möchte wiedererkannt werden, gerade wenn ich einen Account habe und er sagt, ich möchte nur pro Bürgerin einmal eine Abstimmung zulassen zum Beispiel. Ja. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Da will ich natürlich, dass sich jeder nur einmal anmelden kann. Man kann aber auch freier sein und sagen, man will einfach nur wissen, da ist irgendjemand aus Deutschland, ob ich da zehn Konten habe oder nicht, ist mhm. mir egal. Mhm. Das heißt, die Technologie erlaubt einfach erstmal mhm. sehr, sehr viel. Und das ist eben auch genau die Schwierigkeit jetzt bei dieser Gesetzgebung, weil da steht überhaupt nichts von Technologie drin. Da wurde einfach nur gesagt, man soll unverknüpfbar sich ausweisen können. Man hat Selective Disclosure, man kann auswe- äh, belegen, welche Attribute man vorzeigt. Jetzt wurde noch äh, später hinzugefügt, diese Unobservability, der auch immer diese Wallet zur Verfügung stellt, weil das noch gar nicht klar ist, wird das auf dem Smartphone sein oder vielleicht doch eine Online-Lösung. Dass wer auch immer das zur Verfügung stolt, steht, äh, stellt, soll nicht rausfinden können, wo ich mich die ganze Zeit damit einlogge. Da stehen also schon eine Menge wirklich gute Sachen drin und insbesondere steht nichts komplett Schlechtes drin und das ist ja mal ein großer Fortschritt, muss man ja auch mal so sagen. Ja, doch. Ähm, es steht nicht drin, dass wir zum Beispiel eine eindeutige ID brauchen, mit der wir uns immer und überall ausweisen. Mhm. Und das, das war mal wär- eine
2: Diskussion. Genau. Also heute würde man denken, wie bitte, aber also das
3: zeigt ja nur, dass Kritik auch anerkannt wurde. Mhm. Genau, also das sind wirklich eine Menge schöne Sachen, die drinstehen, ähm, aber nichts von den Dingen ist verpflichtend. Das so wir gesagt, es soll <lacht> enabled werden. Hm. und das Problem ist auch, sobald man eine Sache weglässt, insbesondere diese Unobservability, die wir jetzt am Ende noch reingefügt haben, dass man den nicht, eben nicht überwachen kann, was man gerade macht, der dieses Wallet zur Verfügung stellt. Wenn man allein das weglässt, kann man halt wirklich eine Lösung zur Verfügung stellen, die die anderen Sachen erfüllt, aber datenschutzmäßig eine Riesenkatastrophe ist, weil wir dann halt eine Stelle hätten, die uns komplett überall verfolgen kann, wo wir uns ausweisen.
0: Aber man versteht das richtig. Es gibt ein Gesetz, da steht drin, wie man es richtig macht, Und dann, aber es steht quasi nicht drin und so sollt ihr es machen, sondern so könnt ihr es
2: machen? Genau. Ja und das ja. und die eigentliche, sozusagen die technische Ausformung, die steht da natürlich auch nicht drin. Also das kommt noch hinzu, also da wird es ja eine Form von also technischer Erklärung geben, die aber nicht in der Verordnung direkt drin steht oder aber die auch national gelöst werden kann. Das heißt, es soll zwar eine interoperable Lösung zwischen allen sein, aber wie die einzelnen Nationalstaaten das ausgestalten und wie es technisch gemacht wird, das steht halt nochmal auf dem anderen Blatt.
4: Hm.
2: Also, ja, man, also die Kritik ist, das sagt übrigens auch schon seit langem, seit vielen Monaten der Europäische Datenschutzbeauftragte, der kann nämlich keine richtige Datenschutzfolgeabschätzung machen, was zwangsweise gemacht werden muss, und auch diejenigen, die sich von der IT-Sicherheit damit beschäftigen, schon lange, nämlich, dass eine ernsthafte Analyse natürlich ohne diese Spezifikation, also ohne die detaillierte technische Darstellung ja nicht gemacht werden kann. Muss ich, da muss ich aber trotzdem
0: mal zurückfragen, detaillierte technische Darstellung in einem Gesetz, das klingt so ein bisschen wie, da wird eine konkrete Implementation, soll da nach der Forschung festgeschrieben werden, weil ich dachte immer, dass es in Gesetzen mit Digitalisierung sagen, eher darum geht, einen Rahmen für die richtige Implementation zu schaffen, aber dass man nicht konkret reinschreibt, so muss man es machen, das verstehe ich jetzt nicht ganz genau.
2: Naja, man kann das normativ so machen, dass man bestimmte Dinge vorschreibt, aber das ist ja hier gerade nicht passiert, sondern da sind sehr viele offen, offene Möglichkeiten und Kann-Lösungen. Naja, und die hätte man natürlich ein bisschen, und man hätte sie müssen, konkrete regeln müssen, nämlich das, was nicht erlaubt ist, zu sagen.
0: Ah, okay. Sagen, so ist das, äh, fällt sehr weit auf. Na gut. Ähm, trotzdem nochmal, weil ich, <lacht> das, das klare Jein hat sich sozusagen im wohl ausformulierten Jein ähm, versinnbildlicht. Ist das Gesetz noch zu retten, klingt wir fast schon ein bisschen zu scharf, weil du hast ja gesagt, da stehen sozusagen keine wirklich schlimmen Sachen dran, aber mal jetzt abgesehen von dem Artikel 45, wenn wir gleich nochmal sprechen, ist das jetzt was, wo ihr sagt, da kann man dann trotzdem mit arbeiten oder sagt ihr, nee, das, da stehen zwar gute Sachen drin und es ist nichts richtig Schlimmes drin, trotzdem, wenn es so verabschiedet wird, dann wirft das alles zurück, das muss eigentlich nochmal umgearbeitet werden. Also habt ihr eine klare Haltung zu diesem Gesetz?
2: Ich habe eigentlich eine, aber die hat jetzt auch noch mal andere Aspekte, die, die man dann auch mal aufwerfen müsste. Also wir haben jetzt alle so ein bisschen geguckt, wie so, naja. <lacht> aber der Punkt dran ist wohl, egal wie man sich dazu stellt, wenn man sagt, na gut, das geht jetzt gerade noch durch oder ach nee, lass mal. Hm. Mhm. Der Punkt ist ja, die Leute müssen das Vertrauen haben, denn diese, diese Form von Identität ist optional. Das heißt, du musst eigentlich in diese Verordnung das Vertrauen einbauen und woher soll es kommen? wenn man sich nicht technisch darauf verlassen kann, dass es nicht auch ein überfettes Überwachungstool werden soll. Mhm. Mal unabhängig vom Artikel 45, auf den wir gleich noch kommen. Ja, ja. Ne? Also Ich glaube, dass ähm, leider das Ziel, nämlich eine coole vertrauenerweckende Lösung äh, zu erdenken, nicht erreicht wurde. Da das, glaube ich, mein. Deswegen bleibt mir immer noch ein Jain. Äh.
0: Ich will da kurz sagen, verstehe ich das richtig, dass du sagst, wenn das Gesetz in der Form, wie es jetzt ist, stattfinden wird, dann werd, dann könnte es EIDs geben, die wird aber niemand haben wollen, weil das Gesetz halt sozusagen mäßig vertrauenswürdiges EID macht. Du, äh, an der schüttelt gerade so ein
3: bisschen im Kopf. Nee, es geht schon in die Richtung. Man weiß es es halt einfach nicht. Also sozusagen es kann gut und schlecht werden und jedes jedes EU-Land kann wieder für sich entscheiden, wie es umsetzt und da kennen wir ja auch ein paar, die dann vielleicht nicht ganz vorne beim Datenschutz mit dabei sein werden. Also es kommt noch eine Komponente dazu, die wir jetzt nicht erwähnt
2: haben. Also das ist halt eine komplexe Gesetzgebung, nämlich dass von Seiten der Industrie es nicht optional sein wird. Das heißt, es soll so sein? dass äh, für bestimmte Wirtschaftsbereiche ähm, die Angebote verpflichtend werden. Das heißt, um dem vorzubeugen, dass es wieder so ein Rohrkrepierer wird, wie das schon mal in Deutschland war und mhm. jetzt noch ist, will man auf der anderen Seite, auf der Angebotsseite, äh, verpflichtende Lösungen finden. Das heißt, in bestimmten ganzen Bereichen, bestimmten Branchen wird man dafür Verpflichtungen haben.
0: Also das heißt so sagen, Anbieter müssen EID-Funktionalität haben, unabhängig davon, ob das dann überhaupt jemand benutzen wird oder nicht. Was aber in der Konsequenz bedeuten könnte, dass die ihre Angebote dann so gestalten, dass man da mehr oder weniger hingenatscht wird? Oder was ist da die Naja, Oder
2: sich auch keine Mühe geben, das weiß man natürlich nicht. Ach so, also, das ist,
0: das ist einfach Sloppy umsetzen und dann. Nee,
2: ich muss immer an die deutsche EID denken, ja. Vor zehn Jahren. Also nur Ebay gehabt in der alten Form, ja. Da ging es um diese Anbieter. Man wollte, damit die Deutschen anfangen, die EID zu benutzen und wie coole Angebote haben, etwa bei Ebay oder ja. damals Facebook war ja noch nicht so riesengroß. Ja. Aber je nachdem, wie sexy die die gestalten, ist das halt entweder interessant für Leute oder überhaupt nicht. Und in jetzt, Deutschland gab es halt einfach nichts, was Leute benutzen wollten. Also und hm. insofern, es ist äh, schwer jetzt, abzuschätzen, was wohl kommen wird.
0: Äh, jetzt, jetzt, also mein Stand, ich, ich versuche noch, noch einmal eine klare <lacht> Antwort zu kommen. Mein Stand ist jetzt, dass ihr sagt, also das Gesetz kann schon so kommen, aber dann wird sich halt niemand dafür interessieren. Die Industrie wird Geld für schlechte Lösungen ausgeben und das Ganze wird sozusagen versanden, aber es wird kein gesellschaftlicher Schaden entstehen. Das, nämlich, das höre ich auch so ein bisschen im Subtext. Puh,
1: also nee, gerade, genau, durch die Aha. Verpflichtung. Ich denke, ist es, es gibt ja keine Sch- Verpflichtung. Ja, Je nachdem, in welchen Branchen, ne? also zumindest für Anbieter und so. so also Anbieter, ne? okay. ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass kein Schaden entsteht. Wo vielleicht siehst du den? Vielleicht sind wir auch schon zu passiv. Äh, also darf, vielleicht, darf, haben darf, wir darf, darf ich es gerade
0: kurz? Darf ich jetzt kurz? Ja. Der Schaden sozusagen, wo siehst du den? Wo könnte der entstehen?
1: Also sagen wir, das wird nicht von Endanwendern genutzt Mhm. und wir hätten aber zum Beispiel jetzt vorgegriffen Artikel 45, hätten wir trotzdem eine Infrastruktur geschaffen, die zum Nachteil werden kann und das ist die große Gefahr. Also ich glaube es also im Positiven, wenn wir ein System schaffen würden, das wirklich genutzt wird und das auch die Versprechen so, die optional sind, gerade tatsächlich halten würde und implementieren würde, das wäre schön, aber wenn wir es halt nicht schaffen, heißt es das nicht, dass dann davon auch nichts implementiert wird und nichts zum Nachteil wird. Also es glaube ich, das ist so ein bisschen zu, ja, es, es ist also nicht so binär, glaube ich. Ja, okay, aber ich, ich verstehe es auch. Also
0: du sagst, es könnte, also das, es könnte ein System geben, das dann zwar erstmal nicht genutzt wird, das dann aber in der Zukunft zu, etwas oder von jemand genutzt wird, was wir noch nicht absehen können. Und weil es dann schon da ist, ermöglicht durch die Gesetzgebung, gibt es sozusagen das Potenzial für eine schadhafte Entwicklung. Ist das, Mhm. verstehst du? Okay.
3: Genau, und da würde ich jetzt auch äh, dem zustimmen. Also ich denke schon, dass was jetzt umgesetzt oder was geplant wird, Mhm. das wird schon kommen und es wird umgesetzt. Und ich glaube schon, dass es einen großen Impact haben wird. Weil ich glaube, wir können uns diese Passivität bei digitalen Identitäten irgendwann nicht mehr leisten. Also das wird ein zunehmendes Problem, wie man sich sicher Mhm. ausweist. Und das, was da jetzt eben beschlossen wird, ich denke schon, dass es dass es kommen wird. Und der Punkt sagen, ist es gut genug? Also das ist ja auch die Forderung, die wir dann gemacht haben, ist zu sagen, es muss halt wirklich klar werden, dass die Umsetzung, weil mein Verständnis von der ganzen Gesetzgebung ist, wir können daran, glaube ich, nichts mehr ändern. Man kann jetzt nur noch Ja oder Nein sagen. Zu ähm, diesem Gesetz, wie es jetzt genau. aussieht. Mhm. Aber man kann vielleicht einen Kompromiss finden, dass man sagt, wir müssen wirklich jetzt auch gemeinsam arbeiten, um diese technische Ausarbeitung so zu machen, dass sie den aktuellen technischen Stand der Forschung auch mit einbezieht und wirklich Datenschutz ganz weit oben hinsetzt und alles, was momentan nur angedacht ist, halt wirklich verpflichtend umsetzt.
0: Also ich versuche immer sozusagen das für für alle nochmal umzuformulieren. Das heißt, es klingt ein bisschen nach, das Gesetz, so wie es jetzt aussieht, ist alles andere als ideal. Wir können es aber eh nicht mehr ändern. Deswegen müssen wir im Nachgang des Beschlusses dieses Gesetzes alles daran setzen, dass das in einer Art und Weise umgesetzt wird, um die Löcher zu stopfen, Unklarheiten äh, klar werden zu lassen und vor allen Dingen die unsicheren Dinge sicher zu machen.
3: Bei dieser digitalen Wallet ja. Ich glaube, bei Artikel 45, da hilft irgendwie nur anzünden.
0: Okay. <lacht> Gut, okay. So, also wir haben jetzt den Rest des Gesetzes besprochen und Artikel 45, herzlich willkommen. Ähm, bevor wir aber dahin gehen, äh, eine kleine Side-Note, die aber mit dem Thema zu tun hat. Nämlich, es gibt zu diesem Gesetz einen offenen Brief, ne, den ich am Anfang gesprochen habe, den ihr alle. Konst hast du den eigentlich auch unterschrieben? Natürlich nicht. Natürlich, natürlich nicht?
2: <lacht> ich habe ihn indirekt unterschrieben, weil ja nicht nur Wissenschaftler, sondern auch äh, NGOs, also Organisationen, mit unterzeichnet haben und dazu gehört auch ETRI und damit auch der CCC.
0: Ah, okay. Gut. So, also es gibt einen offenen Brief, der lustigerweise bei mir, also als wir besprochen haben, wir machen heute dieses Thema, war ich so, hä, noch nie von gehört und ihr so, ja, das Thema läuft voll und dem Radar. Ich so, das stimmt offensichtlich. Ich habe aber von diesem offenen Brief schon mal gehört, ohne das mit dem Thema zu verknüpfen, nämlich der offene Brief, wo NGOs, also aktivistische Organisationen, Wissenschaftlerinnen und Google, unterschrieben haben. Wer steckt denn da jetzt dahinter und was zur Hölle passiert da?
3: Also der, der Brief, aber so ich glaube, wir hatten auch schon andere, wo Google mitgeschrieben hatte, also nicht mitgeschrieben hatte, aber mitunterzeichnet ja. hatte, sorry. Ähm, also der Brief entstand aus einer Initiative von verschiedenen ähm, ForscherInnen, die gesehen haben, dass da was schief läuft, die Auge immer noch auf die politischen Entwicklungen haben, ähm, dann ein paar andere KollegInnen zusammengetrommelt haben, gesagt haben, wir müssen mal wieder was machen. Und dann fängt man eben an, solche Sachen zu schreiben, Erstmal, mal das Thema irgendwie auch zu so durchdringen, zu überlegen, wie, wie kurz und lang kann man es machen und versucht sich dann auf eine gemeinsame Story und Text zu einigen und dann fängt man an, eben Unterschriften zu sammeln.
0: Und da sind aber sozusagen quer durch die Gesellschaft alle dabei.
3: Also quer durch die Gesellschaft halt alle Security-Forscherinnen. Nein, naja, also es ist schon eine <lacht> sehr spezielle technische Gesellschaft. Genau. Nee,
0: ich meine jetzt im Sinne von Einzelpersonen, Aktivistorganisationen und schon auch eben einfach große Firmen.
3: Nee, die kommen halt wirklich erst, also quasi später dazu. Das sind halt ja Forscherinnen, die sich kennen, die sich persönlich kennen, äh, geg- dann gegenseitig anschreiben, bis man halt eine Gruppe zusammen hat, die mhm. ähm, ja gleiche Interessen und, und, und Themen verfolgt. Und dann fängt man eben an, diese Briefe zu schreiben und zu Beginn waren es, glaube ich, wirklich auch nur ForscherInnen, die das Ganze auch unterzeichnet hatten und dann wurde es aber auch geöffnet und NGOs und auch größere Firmen haben sich dem Ganzen angeschlossen. Okay. Ich glaube, da kommt eine gewisse, also
2: es gibt eine Zunahme dieser offenen Briefe, aber ich glaube, es ist auch ein gewisser Frust darüber, gerade in der IT-Security, dass so diese... Klassiker, die als Standard gelten und die, von denen alle wissen, das ist eigentlich jetzt so ungefähr stand der Forschung, so weitgehend ignoriert werden. Also das ist so ein bisschen, da steckt mir was Frust hinter. Hm. Und ich, mich hat hier erstaunt, weil so viele sind. Also 300 waren es, glaube ich, bei Veröffentlichungen und mittlerweile sind wir bei über 500. Also das ist einfach eine große Menge und im Prinzip kann man sagen, gibt es überhaupt keine Mindermeinung, jedenfalls nicht in der Wissenschaft. Jeder weiß, das ist technisch einfach mal korrekt. Das muss man auch mal festhalten.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Klimakatastrophe. Ähm, anyways, ähm, so, also die Schlagzeilen, die man davon mitbekommen hat, wenn man nicht tief reingegangen sind, sind, es gibt diesen offenen Brief, ähm, die Schlagzeile ist, die EIDAS-Gesetzgebung ermöglicht die Etablierung einer Überwachungsinfrastruktur in unserem Internet. Und das alles hängt irgendwie mit Artikel 45 zusammen. Wir machen es jetzt sozusagen wie bei dem ganzen Gesetz, aber einem Kleinen für diesen, einen, für diesen einen kleinen Artikel. Artikel 45. Was steht da drin? Was ist die Idee? Was soll der? Wer, wer, wer? Wer will noch mal? wer hat noch nicht? Mhm.
3: Ich kann es mal versuchen, aber sozusagen, mir ist halt die Frage, wie weit man ausholt. Ähm, so, im, so,
0: dass ich noch folgen kann? <lacht>
3: ja, weil so in Artikel 45 geht es im Endeffekt darum, dass Browser gewisse Zertifikate, die von der EU ausgestellt werden, als Root-Zertifikat-Äquivalent akzeptieren müssen. Das die ist, ist schon klar, die Frage. wenn du das sagst. Dann musst du das, <lacht> das ist genau die Frage, genau. Weil sozusagen, also, warte, das ist ein extrem technischer Punkt. Genau, der, lass, mich, äh, lass ja. mich so sagen,
0: für die Hörerinnen eine Sache klarstellen. Mhm. Ich werde jetzt gleich sozusagen die geneigten Gäste dazu nötigen, ganz kurz zu erklären, was asynchrone Verschlüsselung ist, was Zertifikate sind, was ein Root-Zertifikat ist. Aber wir halten das heute kurz und das kann man auch sagen, das ist eine Auffrischung. Wenn euch das alles ganz, ganz, ganz neu kommt und ich bitte um Entschuldigung, aber wenn wir das sozusagen nochmal von vorne machen würden, würde, wäre die Sendung, die wahrscheinlich anderthalb Stunden lang wird, nochmal weitere anderthalb Stunden lang. Es gibt das Chaos Radio 192, radioaktive Kryptoparty. Da haben wir uns mal die Zeit genommen, einfach Verschlüsselung, die Konzepte und Grundsätze von Verschlüsselung genau zu erklären. Dann macht jetzt Pause, 192 an, einmal anhören, Kommt dann wieder zurück und dann könnt ihr den Refresher, den wir jetzt gleich noch machen, äh, mitnehmen. So, ganz kurz, einfach, unkompliziert, sodass jeder folgen kann, aber trotzdem nicht zu lang. Verschlüsselung in Browsern. How? Why?
3: Gut, mal schauen, wie ich das hinkriege. Also. <lacht> Ich habe da mal so eine Vorlesung vorbereitet. Aha. Also die, die Datenübertragung im Internet ist ja momentan schon relativ gut gesichert durch Verschlüsselung durch das TLS-Protokoll. Das heißt, wir sind schon in der Lage, zwischen Client und Server eine sichere Verbindung aufzubauen, die wirklich, jetzt nicht Ende zu Ende, aber Transportverschlüsselt ist zwischen Client und Server, wird Schlüsselmaterial ausgetauscht und dann werden alle Daten so verschlüsselt, dass jemand, der die Verbindung abhört, nichts mehr über die Nachrichten lernen kann. Und wir wissen ja, Verschlüsselung und Kryptographie ist so wunderschönbar sicher, dass halt wirklich jemand, der den Schlüssel nicht kennt, nichts über die Nachrichten, den ausgetauschten Informationen lernen kann. Mhm. Dann sie die okay, wie kommt man an den Schlüssel? Wie können sich ein Client und ein Server diesen Schlüssel austauschen, der dann nachher eingesetzt wird? Und das ist ja die erste Phase in diesem TLS-Protokoll passiert, da wird ein Schlüssel ausgetauscht zwischen Client und Server. Und auch da wird wieder wunderschöne Kryptografie eingesetzt, die dafür sorgt, dass, weil der Teil ist halt noch über einen unsicheren Kanal, dass außer der Client und Server, die miteinander reden und diesen Schlüssel austauschen wollen, obwohl alles über einen unsicheren Kanal geht, ein Angreifer, der das abgehört hat, nichts über den ausgetauschten Schlüssel lernt.
0: Also also ich sitze an meinem Computer und frage völlig willkürlich herausgegriffene URL ccc.de ab. Und dann sagt mein Rechner, hey, ich bin's, ich würde gerne mit dir kommunizieren. Und deshalb, ah, du bist es, wir wollen, dass jemand zuhört. Und dann sagen, wenn da Dinge ausgetauscht.
3: Genau, da werden Dinge ausgetauscht. Und das hat wirklich das Faszinierende. In dem Moment kann auch jeder quasi mitlesen und mithören. Ja. Ähm, aber trotzdem wird am Ende zwischen dir und dem anderen Server ein Schlüssel ausgetauscht sein, den ihr nachher die für die Verschlüsselung nutzen könnt. Obwohl ihr bei dem Austausch noch über einen unsicheren Kanal kommuniziert habt.
0: Okay.
3: Und das hat auch wieder wunderschöne, Kryptografie, also finde ich irgendwie so mit eines der, der faszinierendsten Konzepte, diese, ja. dieses Schlüsselaustausch. Ähm, das heißt, auch da haben wir Sicherheit, außer vor den Parteien, die den Schlüssel kennen, weil natürlich, wenn man einen Schlüssel hat, dann ja. kann ich auch entschlüsseln. Genau das ist ja auch das, das Ziel dahinter. Ja. Und dann ist es jetzt natürlich ganz, ganz wichtig für die Verschlüsselung, dass ich tatsächlich mit der Party, mit der ich kommunizieren möchte, den Schlüssel ausgetauscht habe, mit dem dann der Rest meiner Kommunikation auch verschlüsselt wird. Aha. Und da kommen jetzt eben Zertifikate ins Spiel. Weil dieser Schlüsselaustausch muss authentisiert sein. Das heißt, ich muss mir schon sicher sein, dass die Webseite, mit der ich mit dem Server, mit dem ich kommunizieren möchte, auch der ist, mit dem ich jetzt den Schlüssel ausgetauscht habe. Aha. Weil ansonsten könnte es halt irgendjemand dazwischen hängen. Ein sogenannter Man in the Middle Attack oder Aha. Middle in the. Wie ja, ja. heißt das jetzt mittlerweile? Man in the Middle, Middle, in the Middle Attack. Kann sich dazwischen hängen und einfach nur so tun, als wäre es eigentlich die Endpartei, mit der ich kommunizieren möchte, Schlüsselmaterial abfangen und einfach immer alles wieder re-encrypten. Also sozusagen der Schlüsselaustausch ist nur so sicher, wie ich mir sicher sein kann, dass ich mit der richtigen Partei kommuniziere, Aha. mit der ich den, den Schlüssel
0: Also das heißt sozusagen, die Information ist am Anfang zwar unverschlüsselt äh, und da kann jeder zugucken. Aber, damit sozusagen diese ganzen Schritte überhaupt passieren können, die genau im chaos Radio 192 erklärt werden, ähm, muss ich mir sichern, dass ich wirklich mit CCC, oder dass mein Browser wirklich mit ccc.de äh, kommuniziert und nicht mit äh, ccc sde <lacht> das so tut, als wäre es ccc.de. Und dafür gibt es ein Zertifikat das ist also so eine Art e
3: Genau, das ist eben das Verwirrende. das hat erstmal mit e sozusagen nichts zu tun ja. und ich glaube auch das Verwirrende, dass so diese beiden Sachen in demselben Gesetz kommen. Aber genau, sozusagen wir müssen das austauschen und ich muss, muss mir sicher sein, dass ich mit der richtigen Partei online kommuniziere. Ja. Aber das also ist ein,
0: ein, ein Zertifikat ist sozusagen letztlich eine ein, ein Stück Mathematik oder ein Stück Code, was irgendwo abgerufen wird? Es
3: ist ein, erstmal wirklich wie ein so normales Zertifikat, wie man es sich vorstellt. weil das ist diese, ein
0: normales Zertifikat, was meinst du jetzt?
3: <lacht> also irgendwas, wo halt Dinge drinstehen, die zertifiziert wurden. Wirklich wie so ein analoges Zertifikat, wo halt ein also führerschein genau, wo halt Dinge drinstehen, die jemand über ja. dich gesagt hat, man kann hat einen Führerschein oder man hat gewisse Attribute. Ja. Okay. Ähm, weil die Authentisierung, die man eben braucht, die wird wieder mit kryptografischen Schlüsseln realisiert. Also sozusagen, man kann die Kryptografie immer weiter treiben und irgendwann kann ich Signaturen verifizieren von der gegenüberliegenden Stelle, wo unterschrieben ist, ja, ich spreche tatsächlich mit ccc.de und es wurde unterschrieben und da wurde ein ein öffentlicher Schlüssel mitgeliefert und gesagt, damit verifiziert das Ganze. Aber auch das, Kryptografie an sich hat erstmal kann tolle Sicherheit liefern, aber es kann keinen Kontext liefern und dieser Mhm. Kontext kommt dann über Zertifikate zustande. Das heißt, es ist alles wunderbar mathematisch gesichert, es wurde unterschrieben, es verifiziert mit einem öffentlichen Schlüssel, aber das Wichtigste Wichtig ist, zu wem gehört denn jetzt dieser öffentliche Schlüssel? Yeah. Und das steht im Zertifikat drin, da steht drin, dieses wurde jetzt mit einem, mit einem Public Key oder verifiziert mit einem Public Key und der gehört jetzt dem CCC und das ist erstmal, wenn das nur ein Zertifikat ist, wo drin steht, dieser öffentliche Schlüssel gehört da. Und dahin,
0: ich, 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 ja. Kurz, ob ich bis hierhin folgen kann. Also im Prinzip ist es schon wie so eine Urkunde. Ja? Mhm. Also früher, der König hat mir einen Brief geschrieben, der steht drin, das ist Markus
2: Richter. Na, du würdest heute keinen König mehr suchen. Mal angenommen, du möchtest deine eigene Webseite mit einem Zertifikat ausstatten. Ja. Dann würdest du dir eher das Äquivalent von heutzutage, von einem Notar suchen, der sozusagen dir bestätigt, das mhm. ist you. Und dann natürlich auch der ttt an dem Beispiel, mhm. wenn Anja am Eingang sozusagen hatte, oder du hast es, glaube ich, ja. Der CCC hat einen solchen digitalen Notar und das ist bei uns Let's Encrypt. Also es gibt sozusagen ja, solche Aus- also Zertifikatsausstellungsentitäten und da kannst du halt hingehen und holst dir sozusagen für spätere Surfer, die auf deine Webseite kommen, diese Bestätigung. Also vielleicht Könige, da können Leute vielleicht heute nicht mehr viel mit anfangen, weil… Mhm es ja nicht mehr alleine, okay, okay. also so, aber
0: dann, also, also wenn der, wenn ich es anfrage, dann kriege ich ein Zertifikat und auf dem Zertifikat steht dann drauf, das hat Let's Encrypt ausgestellt. Let's Encrypt bestätigt, dass cccc.de ccc.de ist.
2: In gewisser Weise
3: stellen die dieses Vertrauen her, aber sind natürlich auch nicht die einzigen. Genau, das Wichtige ist aber eben auch diese, dass der CCC, CCC, es wird, es hat die Frage, was, wie kann man das überhaupt testen und was wird da überhaupt zertifiziert, aber das Wichtige ist wirklich das Binden, deswegen muss ich so ein bisschen länger ausführen, ist so wahnsinnig gut gelungen, das Binden von CCC an diesen kryptografischen Schlüssel, der dann die weiteren Schlüssel zertifiz- oder authentisiert, die wir für unsere Verschlüsselung später brauchen. Also es bindet eben kryptografisches Material, was tolle Sicherheit leisten kann, aber an sich eben ohne Kontext nichts wert ist, an den Kontext, nämlich wem gehört denn dieser Schlüssel? Mit wem baue ich jetzt gerade die sichere Verbindung auf? Und das sozusagen kannst du mir nicht einfach ein Zertifikat schicken, wo du das selber gesagt hast, dir bestätigt hast, äh, mhm. dass, dass du jetzt der CCC bist, sondern da gibt es eben eine Stelle, der auf bestimmten Paradigmen basierend äh, Vertrauen abgeleitet wird. Und das ist eben zum Beispiel Let's Encrypt, das ist so eine Zertifizierungsstelle, da glaubt man, dass man denen vertrauen kann. Und der Grund ist, warum man glaubt, dass man denen vertrauen kann, ist, dass sie wieder auch ein Zertifikat haben. Also auch die wurden zertifiziert von einer anderen Stelle, wo gesagt wurde, okay. Let's Encrypt ist eine vertrauenswürdige Zertifikatsausstellende Behörde. Und auch das wurde ja von irgendjemandem zertifiziert. Und da kommen wir jetzt sozusagen, und dann hat man diese Public-Key-Infrastruktur, hat man so eine, so eine Hierarchie. Also man kommt immer weiter sozusagen, irgendjemand hat zertifiziert, dass Let's Encrypt gut ist. Yeah. Das wurde zertifiziert und ganz ganz am, oben am Ende ähm, der Wurzel oder Spitze des Baumes ja. steht dann eben das Root-Zertifikat. Also eine sozusagen der wirklich die Wurzel des Vertrauens im Internet, die sagt, von da können wir das gesamte Vertrauen immer weiter ableiten.
0: Das ist also so wie eine Siegelkette.
3: Genau, ist wie eine Aber Siegelkette. Das, ja.
0: Also jemand hat bestätigt, dass dieser Brief vom Absender kommt der Absender ist von dem man anders bestätigt worden und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und ganz oben ist dann sozusagen irgendein, also weil du, du Jeska gerade gesagt hast, es gibt ja tausende Siegel, also irgendwo ganz oben prangt das eine Siegel, ja. das aber alle wirklich kennen.
1: Der Notar der Notare. Ja, ja. Der Metanotar. Notar. Ja, genau. ja.
0: Okay. Ähm, Führt das zu weit, wenn ich frage, wie das technisch realisiert ist? Also sagen, dieses, wo, wo, woher weiß sozusagen, ähm, ja. also weil jetzt mhm. im, im Siegel den kann man sich das vorstellen, ne? mhm. jeder hat das Siegel mal gesehen, das ist auch so un- unfassbar filigran, dass man es nicht nachmachen kann. Woher weiß sozusagen, ein keine Ahnung, mein Computer oder mein Smartphone, dass ein Root-Zertifikat ein Root-Zertifikat
1: Und da reden wir jetzt tatsächlich über, also das ist eine sehr, sehr zentrale Entscheidung, ne? ja. ähm, weil davon hängt ja ab, welchen Ketten vertraue ich. Ja. Und da kommt jetzt unter anderem zum Beispiel Mozilla ins Spiel, weil mhm. Browserhersteller können sagen, welche Zertifikate sind in diesem Browser oder Betriebssystemhersteller können sagen, welche Zertifikate sind in meinem Betriebssystem und denen wird vertraut. Das heißt, letztendlich sind es Softwarehersteller, mhm. die entscheiden können, welche Liste von Zertifikaten da jetzt drin ist. Und das wird auch regelmäßig reviewed. Also wenn rauskommt, es gab irgendwelche Data-Breaches, was auch immer, dann kann es eben sein, dass wenn das häufiger passiert, sogar bestimmte Zertifikatsaussteller komplett daraus fliegen mhm. oder einfach so, dass man halt ja schlechte Zertifikate daraus entfernt, da gibt es auch Mechanismen, das festzustellen, um dieses ganze System sicher mhm. zu machen. Und, ja,
0: Verstehe ich das richtig zu sagen? Also wenn dieses der Anwendungsfall, mein Browser fragt ccc.de ab, bist du es wirklich so, dann, mhm. da passiert so eine Kette, ne, tcc, mhm. und ganz am Ende steht ein Root-Zertifikat und durch Mathe, sehr kompliziertes Mathe, aber letztlich Mathe, kann, dann ist auf meinem Rechner ein Stück Software, wo drin das Root, also das Aussehen des Root-Zertifikats enthalten ist. Das heißt, im Prinzip ist die Information von Anfang an bei mir.
2: Ja, du hast quasi mhm. eine Liste, die ist in, ja. oder die ist in jedem Browser, den du hast. Nicht ja, unbedingt okay. im Betriebssystem.
0: Aber Sozusagen, aber sozusagen im, im Gerät.
2: Mhm.
0: Okay. Gut. Achso,
2: und wichtig ist noch die Aussage, die jetzt dabei war: die kann, da, da kann es, man nennt es Revokation, es kann mal einer aus der Liste rausfliegen. Ja. Das ist eine wichtige Information, weil es kommt zu IT-Sicherheitsvorfällen. Ja. Es gab auch schon sehr große, sehr breit berichtete. Ich, ich habe jetzt leider
0: nicht im Vorfeld nachgeschlagen, aber ich glaube, wir hatten auch mal einen chaos Radio zu dem einen Fall von
2: DigiNutter. Ja.
0: ja. Ich glaube, yeah. ja. das ähm, war der größte,
2: glaube ich, international bekannteste.
0: Genau, so. Wenn ich mir jetzt ausdenken würde, was eine Gesetzgebung damit zu tun hat.
2: Naja, das ist ja wohl naheliegend, ich, oder?
0: Ich versuche hier voll zu schauspielen, dass ich den mega cleveren Gedanken habe, aber ähm, äh, dann würde, also ich, ich würde so sagen, denken, dann steht im Gesetz irgendwas drinne, was... Ein Eingriff, nee genau, ich wollte vorher noch was anderes fragen, nämlich diese Revokation, von der du gerade gesprochen hast, das muss ja irgendjemand entscheiden. Also irgendjemand muss ja ein, ein Gremium möglicherweise sein, was sagt so, nein, böse raus. Oder macht das jeder Hersteller für sich? Oder gibt es sozusagen so eine Art internationale Aufsichtsbehörde, die das macht?
3: Ich glaube, da ist sozusagen auch der Gedanke von diesem Artikel 45. Da ja. ist relativ ähm, viel Verantwortung und auch Einflussmöglichkeiten wirklich bei den Browserherstellern. Okay. Die können entscheiden, ob sie gewissen Root CAs nicht mehr vertrauen ja. und die dann eben rausnehmen.
0: Das heißt, praktisch gesehen einigen die sich schon irgendwie immer, aber theoretisch kann auch ein Browserhersteller einfach sagen: Ich habe hier noch das Root-Zertifikat von, keine Ahnung. Ähm, okay. So. Warte,
2: wir sollten das kurz klären. Root CA ist genau das. Die sozusagen Root Certificate Authority. Also damit wir die Begriffe, die hier immer so fallen. Ne? Das, ist genau das, ist,
0: das ist genau die Institution, wo das gesammelt
2: wird? Nee, ich meine, nee. das ist nur damit man die Akronyme versteht. Ja. Das ist die Certificate Authority, also sozusagen derjenige, der das Zertifikat ausstellt. Das ist nur weil das so ein Begriff ist, der typischerweise immer fällt und wo Leute oft nicht wissen, was eigentlich das Akronym bedeutet.
0: Und das ist in unserem, jetzt hier, das sind die Browserhersteller zum Beispiel.
2: Nein, die sind nee. drin, die sind Teil der Liste, die in den, ja. über die Browser zu den das Leuten... Oberste,
0: das oberste, äh, das oberste, <lacht> das oberste Zertifikat ist das Root-CA.
3: Genau, es gibt eben nicht nur eins, sondern relativ viele. Also ja. da ist eigentlich genau. überhaupt schon fast so ein Wunder, dass das Internet noch funktioniert. Okay. Ja. Wenn man so. sich mal anguckt, wie viele Root-CAs da eigentlich... Okay, dann also
0: These in Artikel 45 steht drin, die EU- ist jetzt in Zukunft auch, er gibt ein Root-CA raus und dadurch kann man dann schlimme Dinge machen.
1: Genau. Und das ist aber alles ein bisschen umbenannt. Also das heißt nicht mehr Root-CA, sondern irgendwie QTSP und ähm, ich glaube Qualified Trust Service Provider anstatt Root-CA. Und das können dann eben Länder sein und die stellen dann auch nicht mehr normale Zertifikate, sondern irgendwie Kuvex aus, also es ist einfach alles umbenannt. Was,
0: was heißt Kuvex? Das wir sagen als einer von den beiden Schlagzeilen, die Qualified
1: startet. Web Authentication Certificate.
0: Das Le- bis zum nächsten Mal, alles schön auswendig. Ja, ja es wird
1: abgefragt. <lacht> genau. Nee, also ähm, das heißt letztendlich im Artikel 45 wird so eine Parallelinfrastruktur mhm. festgelegt mhm. und anstelle, dass es die Browserhersteller sind, die entscheiden Wer ist gut, wer ist schlecht, wird einfach gesagt, jeder Staat ist ja gutartig, weil die stellen Identitäten von Leuten fest und das heißt, wir geben jetzt den Staaten die Möglichkeit zu sagen oder den Ländern Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt irgendwie unsere Zertifikatsausstellungsstelle, der vertrauen wir, den muss jetzt auch vertraut werden, also einfach in dieser parallelen Infrastruktur. Also
2: natürlich nur europäische Länder bezieht sich jetzt mhm. hier auf Europa. Yeah. Mhm.
0: Ähm, warum ist das gefährlich? Also wir sprechen ja hier im oder ab und zu auch über staatliche Überwachung. Der Verdacht wäre, also vielleicht haben wir das noch gar nicht explizit gesagt und müsste man das auch mal sagen, eine, so eine äh, Root CA, also sagen so ein, so ein Wurzelzertifikat, das kann ja beliebige Zitat, äh, Zertifikate signieren. Das ist ja also dieses, wenn es wenn so eine Dinge abgesagt werden, dann auch, weil sie möglicherweise Zertifikate signiert haben, die gar nicht stimmen. Das heißt also, wenn ein Staat ein Root-CE wäre, könnte der sagen: guck mal, der Server ccs.de hat ein gültiges Zertifikat für ccc.de und deswegen können wir jetzt den, die Verschlüsselung irgendwie
2: angreifen, oder was? Ja, das wäre eine Variante, aber du kannst also, einfacher denken. Also, das Ding ist natürlich, äh, du kannst die ganze. Vertrauenskette damit sozusagen unterminieren. Also die, die, davon leitet sich ja dann Vertrauen ja. ab. Und am wichtigsten ist natürlich, ähm, die sozusagen ist der Herrscher über den eigentlichen Verschlüsselungskern. Also da ist ja das kryptografische Material, von dem das Vertrauen abgeleitet wird. Und deswegen ist auch der Protest so groß, natürlich, weil.
0: Ich verstehe noch nicht ganz die konkrete Gefahr. Weil, äh Von dem, was ihr gesagt habt, ist ja sozusagen so ein Luzi, wenn da irgendwie Sachen schief gehen, dann wird das irgendwie rausgeschmissen.
1: Ja, eben nicht. Also das Gesetz sagt, Länder sind vertrauenswürdig und die dürfen Zertifikate ausstellen. Also das Gesetz legitimiert die Länder dazu, eine Hoheit darüber zu haben, ihre eigenen QTSPs zu haben, die Zertifikate ausstellen, unabhängig davon, ob mal was schief läuft Und wir wissen ja, wie gut Länder solche digitalen Infrastrukturen ich, aufbauen.
0: Ich, ich, ich versuche es so konkret zu verstehen. Also, ja. Das heißt, ein Browserhersteller wäre zum Beispiel verpflichtet, mhm. diese Zertifikate aufzunehmen, ja. egal wie crappy sie sind. Aber was ist die konkrete Gefahr? Also nicht, also ja. Ihr sagt jetzt, die Zertifikatskette kann kompromittiert werden, ja. aber was, so, was, du, was, 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 passiert? was, was könnte ja. passieren? Was genau. sind sagen ein oder zwei oder drei Worst-Case-Szenarien?
1: Also, das erste ist, weil du hast jetzt gesagt, ne, dann könnte irgendwie CCC-SDE oder sowas hm. signiert werden, aber das stimmt. Nicht, also auch, aber das Schlimmere ist eigentlich genau das, was Konstanze gesagt hat, dass diese Vertrauenskette aufgebrochen wird und du könntest denken, du redest mit ccc.de, aber in Wirklichkeit redest du mit wem ganz anderen. Und jetzt ist es so, Zertifikate sind eben an an allen möglichen Stellen und sichern ziemlich viel ab. Also im ersten Moment würdest du sagen, okay, dann rede ich halt nicht mehr mit ccc.de, sondern da ist jemand dazwischen, vielleicht ist es nicht so schlimm. Aber ich ziehe mir ja auch zum Beispiel Software-Updates und möchte eben der Gegenseite vertrauen, woher ich mir die Software hole. Und dadurch kann das eine ziemlich große Auswirkung haben. Also vielleicht ziehe ich mir jetzt ein Software-Update, wo zwischendrin irgendein Start ist und die software austauscht, die ich mir dann installiere. Und
0: dann habe ich ein Startsroyaler?
1: Das könnte das Schlimmste sein. Also wenn du nach dem schlimmsten Szenario fragst, dann wäre auch sowas möglich. Da sind natürlich einige Angriffsschritte dazwischen und vielleicht ist auch die Software selbst nochmal signiert an der Stelle, was es verhindern würde. Aber wenn wir sagen, ähm, hey, TLS ist doch eigentlich sicher, dann wäre das was, was passieren könnte, wenn man sich nur darauf verlässt.
0: Okay, dann möchte ich den einen Schritt nochmal deutlich sagen, den du gerade gemacht hast, mhm. äh, weil wir jetzt als Beispiel mal genommen hatten, ne? ich sitze an meinem Computer, der Browser kommuniziert mit dem mhm. Server, diese, aber diese wir haben das als Beispiel genommen, die Technologie zu erklären und die ist bei ziemlich vielen Schritten, äh, also wann auch, wann auch immer eigentlich technische Geräte im Internet miteinander kommunizieren, wird heutzutage sichergestellt, dass die genau das machen. Dass mhm. sie sozusagen gucken, okay und das sozusagen könnte an allen Stellen untergraben werden.
2: Okay, warte mal. Vielleicht, dass ich mal, mal ein Realweltbeispiel nehmen, ja, gerne. Weil du ein bisschen anschließt, irgendwie so an, weiß ich nicht, zehn Jahre Snowden oder so also yeah. Es gibt mhm. natürlich Geheimdienste, etwa in europäischen ja. Ländern, die sich die alle zehn Finger danach lecken würden, ja. Weil einfach die strukturelle Überwachung, etwa wenn du mal angenommen, du kriegst großen Metadatensatz yeah. und möchtest aber auch gerne an die Inhalte von Kommunikation ran, ist natürlich super. Ja, da könnten Geheimdienste natürlich sehr viel strukturiert damit abhören. Wäre eine Möglichkeit, ja. Das kann man immer sagen, natürlich, die europäischen Staaten sind Demokratien, die haben Gesetze und das stimmt ja auch, ja, aber dennoch, man baut hier absichtlich eine Schwachstelle ein. Warum? Ja, und ich meine, dass sich da eine technisch, technische Community gegen wehrt, ist auch verständlich. Und ich denke, das ist auch nicht die Verpflichtung dieser technischen Community, jeden einzelnen ähm, Fall, der sich eventuell als Missbraucher herausstellen könnte, darzustellen, sondern strukturiert auf diese Problem hinzuweisen. Ja. Wenn wir hier ein tolles Beispiel finden oder mehrere finden, wie man das ausnutzen könnte, ist das trotzdem nicht die Aufgabe dieser, dieser wissenschaftlichen Community, sondern die hat sich vor allen Dingen angesehen, was steht in diesem Artikel und warum geht es nicht, warum ist das falsch? Und die Reaktion eigentlich von denjenigen, die jetzt die Verordnung machen, müsste sein, oh Mann, ja wirklich, das ist vielleicht eine schlechte Idee, vielleicht streichen wir mal diesen blöden Artikel 45. Das ist aber natürlich nicht geschehen. Also aber ich,
0: ich, Da will ich kurz nachfragen, sozusagen die, also im Prinzip, was man, wenn man jetzt nur diese Sendung sozusagen hört, dann hat man gehört, okay, es gibt die Gesetzgebung, da gibt es Artikel 45 und der Artikel 45 beinhaltet quasi, wir machen Verschlüsselung kaputt, indem wir das Vertrauen nachhaltig äh, unterminieren. Jetzt frage ich mich aber gerade, gab es eine vielleicht irgendwie gut gedacht, schlecht gemacht Motivation, warum man überhaupt an dieses System rangeht? Weil man könnte ja sagen, es, also Es klang auch schon an, es ist funktionierende Technik, wir wissen, wie es geht. Es gibt gibt sowohl technisch im Sinne von, wie ist das programmiert, ist das irgendwie lange alles geklärt, als auch der institutionelle Weg, wer legt fest, welche Zertifikate wem vertrauen. Das gibt es alles schon. Gab es irgendeine Motivation, außer das kaputt zu machen, warum es überhaupt diesen Artikel
3: gibt? Genau, die Motivation war natürlich nicht, irgendwas kaputt zu machen. Also ich glaube, das ist… Das ist ja äh, schon mal beruhigend. <lacht> oder ist zumindest meine naive Hoffnung. Okay. Vielleicht war auch die, die Motivation, <lacht> was kaputt zu machen. Aber ich habe die Hoffnung, dass, dass die wirklich mit guten Intentionen, yeah. zumindest einige, daran gegangen sind. Und die Befürchtung war, oder so, die, die Sorge, dass wir in Europa zu abhängig werden von amerikanischen Firmen und von Browserherstellern Und wir müssen ähm. unsere digitale Souveränität sichern. Weil was eben ja schon sein kann, dass so die Browserhersteller haben halt schon eine Menge gemacht. Die yeah. entscheiden, welche Root-Zertifikate da reinkommen, aber es gibt auch dafür etablierte Standards, was für Sicherheitsvorkehrungen die machen können. Aber es könnte irgendwann einmal passieren, dass sie sagen, es ist, wird so viel Schindluder getrieben mit diesen ganzen Root CAs, dass Google sagt, nur noch Root CAs sind sicher, die bei uns in Google-Infrastruktur laufen. Yeah. Und dann hat man sich dann natürlich schon sehr, sehr abhängig gemacht. Das ist auch so ein Zukunftsszenario. Keine Ahnung, ob das jemals passieren wird. Aber ich glaube, das war die Sorge. Was ist, wenn die Browserhersteller einfach immer weiter versuchen, sozusagen das einzuschränken? Und wir möchten als Europa auch in der Lage sein, ähm, ja, da mitzuspielen und immer akzeptiert zu sein.
0: Aber heißt das sozusagen, die haben ein Problem, versucht zu klären und sie haben das Problem exakt reproduziert, nämlich sie haben potenziell nicht vertrauenswürdige Stellen zu Root-CAs machen wollen?
3: Ähm, genau, also sie haben überhaupt nicht das Problem gelöst, so, sondern einfach nur gesagt, ähm, wir fügen jetzt einfach noch mal mehr hinzu. Weil sozusagen das war das eine Problem, wir machen uns abhängig. Und das andere, was ich mehrfach gehört habe, war, ob wir denn nicht glauben, dass die NSA schon überall damit drin sitzt in den ganzen amerikanischen Root-CAs. Also sozusagen, zwar einerseits wurde den aktuellen zum Teil misstraut und zum ja. anderen wurde gesagt, wir machen uns abhängig. Und dann haben gesagt, dann lass uns doch noch einfach noch mehr hinzufügen und das sozusagen zu erzwingen, aber, dass sie akzeptiert aber werden.
0: Aber nochmal, mein Kopf platzt gleich. Das ist doch literally dasselbe Problem. Also wenn du, wenn du vorwirfst, wenn du Google vorwirfst, möglicherweise bist du von der NSE einem staatlichen Geheimdienst unterwandert und deswegen können wir dir nicht vertrauen. Deswegen bauen wir jetzt einen neuen Baustein, der potenziell von einem staatlichen Geheimdienst untermauert werden könnte. Das ist doch dasselbe Ding in Grün.
2: Nein, ist es nicht. Wieso weil nicht? aus der europäischen Perspektive ist die Frage der sozusagen der Souveränität, wie die jetzt immer geframed wird, die ist ja vorhanden. Also wir können ja deshalb nicht, wir können ja nicht den Ist-Zustand als gut bewerten. Das, da gibt es ein Problem. Das wollen wir auch ja nicht von Hand weisen. Yeah, oder so. Nee, nee, das, Google das, hat diese Macht und nee, Google war, ist auch von der NSA in verschiedenen ich, Fällen unterminiert worden.
0: Also ich wollte das nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur sagen, dass Die Lösung des Problems reproduziert das Problem nur sozusagen auf eine andere Art. und Also sagen, der der, der nicht vertrauenswürdige Root-Certificate-Aussteller ist jetzt ein anderer nicht vertrauenswürdiger. Es geht aber nicht das Problem an, sondern es reproduziert es halt in anderer Form.
2: Ja, aber natürlich durch die Tatsache, dass da staatliche Entitäten enthalten sind, Sehen die das anders? Also, ich würde dir im Prinzip zustimmen, okay. aber du
3: hast ja nach der Motivation gefragt, warum sie das eigentlich okay. machen wollten. Nee, aber auch, auch da sozusagen, dazwischen Es macht ja wirklich, es fügt aber nochmal ein Problem hinzu. Weil sozusagen, wenn die Kritik ist, wir haben Sorge, dass einige Root-CAs ja. von der NSA unterlaufen sind und wir fügen jetzt einfach noch weitere hinzu, dann geht ja nicht das erste Problem weg. Ja. Das heißt, genau auch diese sozusagen potenziell unterminierten Root-CAs zu nutzen, um eben verschlüsselte Kommunikation sozusagen in der Mitte abzufangen und Mhm. alles auslesen zu können, geht ja nicht weg. Wir haben nur potenziell mehr Root-CAs geschaffen, wo jetzt Geheimdienste diese Möglichkeit haben. Und die Rechte, eine Root-CA zu stellen, auch wenn es da eben anders heißt, und das ist eben das richtig perfide, es wird eben nicht mehr von Root-CAs und und TLS-Zertifikaten gesprochen, sondern von dieser neuen Form von Zertifikaten. Man wird immer gesagt, das ist ganz anderes. Das das löst eben dieses Problem. Und es kann ja insbesondere von jedem Member-State in der EU vorgeschlagen werden. Und das gab ja... Es gibt auch ein paar Länder, die jetzt vielleicht nicht ganz so demokratisch vorne ja. sind. Und vor allen Dingen, wo
2: deren Gesetzgebung in Bezug auf Massenüberwachung und Geheimdienste etwas unterentwickelt ist, gibt es ja auch.
0: Ein ja, Beispiel? Also, also die
2: UK ist raus, also ne?
0: Sie ja, wollten sagen, sie sind eh nicht mehr in der EU. Also, ja, wenn, also, Länder, vor denen ich Angst habe in der EU, also beziehungsweise die ich für Bildungsfreiheit, also Ungarn fällt mir ein, mal gucken, wie es in den Niederlanden wird jetzt. Hm. Polen, maybe auf dem Weg der Besserung, wer weiß.
2: Ja, Was gibt es noch für Beispiele? Ja, na, also, ich würde auch durchaus Frankreich und Spanien dazu nehmen, die nämlich sehr fordernde Geheimdienste haben und auch technisch hochgerüstete. Hm. Also, das ist doch durchaus in Ländern, die man jetzt als gute Demokratien bezeichnet, ein Problem. Hm.
1: Und wir können ja auch nicht absehen, was in der Zukunft an Konflikten passiert. Ja. Ne? Wir machen jetzt ein Gesetz und falls sich Regierungen ändern, falls es neue Konflikte gibt. AfD.
2: Ich
1: wollte
0: gerade ja. sagen, der Maßstab der für Digitalisierungsgesetzgebung sollte ja immer sein, was passiert mit dem, was er mir baut, wenn die Nazis an die Macht kommen. Ähm.
3: Vielleicht ich, äh, aber noch eine Ergänzung direkt ja. von einer Sache, die auch noch putzig ist, die in diesem Artikel 45 ja. steht. Es ist nicht nur, dass Sie sagen, es gibt diese Zertifikate, die verpflichtend akzeptiert werden müssen. Es wird auch gesagt, es gibt ein Maximum-Level an, an Sicherheitschecks, die man durchführen kann. Weil diese Roots CAs, die sind halt wirklich extrem gewettert. Da wird wirklich sehr, sehr viel ja. ähm, Maschinerie und Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass diese Schlüssel, die dahinter liegen, halt wirklich sehr sicher ja. sind und sehr gut geschützt sind. Und was jetzt in dieser EU-Verordnung steht, ist, dass Etsy, also die europäische Standardisierungsbehörde, die kann vor, genau vorgeben, was die Regularien sind, um eben so eine Root-CE oder diese europäische Root-CE, die dann eben ein bisschen anders heißt, erfüllen zu hat. und die browser dürfen keine zusätzlichen Checks machen, um die Sicherheit was? davon zu überprüfen.
2: Ich habe sowas auch noch nie gehört. Mir ist, also in dem Fall fällt mir auch keine inhaltliche Begründung ein, außer Praktikabilität höchstens. Also wollten Sie jetzt sagen, wollten Sie, wenn es einfacher machen. Verstehe ich überhaupt nicht, wie das da reingekommen gekommen
1: ist. Ja, Kosten, weil irgendwie muss es ja auch ein Land noch selber machen und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil sonst… Wenn, sagen wir, Deutschland das nicht selber hinkriegt, dann müssten sie halt, keine Ahnung, zur Deutschen Telekom gehen, die sind vielleicht schon eine Routier so und dann ändert sich ja aber am Status Quo nichts, weil diese digitale Souveränität dann nicht da ist, sondern die Länder müssen wieder zu großen Firmen gehen, die das eh schon dürfen und haben diese Abhängigkeit und vermutlich, um eben
3: davon loszukommen, war das die Idee. Und auch da, glaube ich, war so ein bisschen Hintergedanke wieder diese digitale Souveränität. Die, der Paranoia-Hintergedanke könnte ja sein, was ist, wenn die bösen, bösen Browser-Hersteller, wo ich auch immer nicht weiß, also was da gerade beim Mozilla, was da so die Befürchtung ist, äh, gesagt wird, was ist, wenn die anfangen, irgendwelche utopischen Sicherheits- sozusagen Anforderungen zu machen? Das könnte ja, wie gesagt, man, man könnte irgendwann so weit gehen, wenn es zum Beispiel irgendwann wirklich nur noch Google gäbe, dass sie sagen, es muss eben auf, äh, ja, auf, äh, auf Google-Maschinen oder Servern laufen, die müssen Zugang haben. Also sie könnten schon Sicherheits Level sich ausdenken, mit denen wir jetzt als europäische Länder nicht konform gehen würden. Aber auch das ist schon wieder so, ein, also eine, so eine Utopie, der ich mich jetzt nicht unbedingt verschreiben möchte und ich glaube auch da wäre ähm, die bessere Lösung erstmal das Problem zu lösen, weil das ist, wurde überhaupt nicht angesprochen in der ganzen EU- Gesetzgebung gesagt hat, wir sind so unglaublich von diesen amerikanischen Browserherstellern abhängig. Dann lass doch einfach mal EU- Gelder auf europäische Browser werfen und einen, sozusagen eine alternative Infrastruktur entwickeln.
0: Also meine Frage wäre jetzt tatsächlich als nächstes gewesen, wie kann man das Problem denn sozusagen anders lösen? Denn jetzt ist ja, also europäische Varianten von erfolgreichen US-amerikanischen Angeboten und Plattformen gab es ja schon, nutzt keiner so richtig. Äh, so Das heißt also ja, irgendwie selber einen Browser bauen, okay. Aber pragmatisch gesehen, maybe nicht so erfolgsversprechend. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten? Also vor allen Dingen sagen, es geht ja auch nicht nur um Browser, ne? es geht ja sozusagen um die grundlegende Infrastruktur, also das Update, was mein Computer etc. etc. Et also äh, gibt es überhaupt eine andere Lösung des Problems oder ist, was Zertifikate angeht, jetzt die EU-Gesetzgebung schlecht, aber das Fazit hinten raus ist we are fucked anyways.
2: Ich, ich bin eigentlich relativ optimistisch und will da auf ein bestimmtes Beispiel raus. Das mhm. ist natürlich Let's Encrypt. Ja, das ist eine, eine Organisation, die hat ihre ihre Wurzeln bei der IFF, also ein amerikanische. Zivil- Aha,
0: amerikanische. Ja. Mhm, okay. Die
2: hat aber auch in anderen Kontinenten ihre mittlerweile ihre, naja, äh, dependenzen Also was wir gelernt haben im letzten Jahrzehnt ist eigentlich dass ich sehr wohl auch in diesem Bereich der Lange als total festgezurrt und auch als ähm, eigentlich im Prinzip nur mit Geld kann man da irgendwas erreichen, dass ich da eine Menge ändern kann. Dadurch, dass Let's Encrypt von Null auf wirklich weit über die Hälfte aller Zertifikate mittlerweile gesprungen ist. Also hier, man kann hier was verändern und auch mit einem relativ transparenten Gedanken. Denn ich glaube, das ist ja immer bei diesen Vertrauensketten so, das wird zwar nicht weniger komplex, aber durch Transparenz kann man zumindest denen, die sich dafür interessieren, einen Blick ermöglichen. Und das ist eigentlich für mich der einzige Weg. Aber ich bin da optimistischer als früher durch das Beispiel von Let's End ich,
0: ich muss aber nochmal fragen, weil das, das äh, spuckt mir schon die ganze Zeit im Hinterkopf rum, weil die, also alle anderen Zertifikate Zertifikatsanbieter ist, wenn du da als Webseite zum Beispiel oder als, als professioneller Anbieter ein Zertifikat willst, dann gehst du ja eine, Hand, also eine Vertragsbeziehung an, du musst das Zertifikat kaufen. Hm. Let's Encrypt funktioniert ja so, dass ich hingehen kann und mir das sozusagen selber erstelle. Das heißt, ich behaupte, ich bin ich. Aber das hat dann sozusagen, also Let's Encrypt zertifiziert das dann, weil ich es ja gesagt, aber es gibt sozusagen keinen, keinerlei Prozess, also ist es nicht ein bisschen anders als die anderen und würde das das Problem lösen?
1: Es ist technisch sehr anders implementiert. Also du kriegst dieses Zertifikat nur, wenn du mit dem Server, der sich jetzt zum Beispiel ausgeben möchte und zertifizieren möchte, auch eine, also das ist eine Verifizierung, nicht mit dir, du sagst, ah oh ja, ich jetzt in CDE, sondern diese Verifizierung durch Let's Encrypt findet dann direkt auf ccc.de auch statt und nur wenn du die Kontrolle über diese Webseite hast, kriegst du auch das Zertifikat und wenn ein Angreifer eh die Kontrolle hätte, könnte der alles machen. Also solange du davon ausgehst, dass der Server, wo ccc.de drauf läuft, nicht kompromittiert ist, ist alles in Ordnung mit dieser
2: Zertifikatsausstellung? Also deine Darstellung ist eigentlich dann nicht ganz korrekt. Mhm. Du kannst es dir ausstellen lassen und du musst dafür auch nichts bezahlen. Mhm. Aber du musst die Hoheit haben darüber, was du zertifizieren willst. Also in dem Fall ah, jetzt m-m. so in Beispiel ccc.de. Okay. Und ja. dann musst du schon mhm. erstmal haben. Ha? Ja. Ansonsten, mh, äh, <lacht> dann kannst du dir natürlich ein Zertifikat ergaunern. Da musst du aber vorher mal kurz... Ne, den Server von der entsprechenden Einheit ja. übernommen haben. Also deine okay. Nachstellung war etwas äh, unterkomplex.
0: Ich bin ja sozusagen als Line, aus Leinenperspektive da, von daher sei mir das nachgesehen. Nee,
2: aber du hast es ja schon getan. Aber du hast es du hast ja schon gemacht, oder? Du hast ja selber was? Let's Encrypt-Zertifikate, oder? Ja. Naja, dabei hast du nur sozusagen nur denklogisch daran nicht gedacht, dass du ja das, was du zertifizieren willst, <lacht> auch unter deiner Hoheit hattest. Hattest du doch Richter-FM.
0: Stimmt. Ich krieg's krieg's jetzt gerade im Kopf nicht zusammen, warum, warum das für mich ein Unterschied war. Ähm, aber ich glaube, es ist es ist tatsächlich eher der Fehler, dass ich die Zertifikate institutionell sozusagen gesehen habe. Also einen, äh, wenn ich wenn ich irgendwo ein Zertifikat kaufe für bundesdruckerei.de, wird der ja eine Geschäftsbeziehung und dann gibt es sozusagen noch einen zweiten Kanal, auf dem sichergestellt wird, dass bundesdruckerei.de tatsächlich dem der Firma bundesdruckerei.de gehört, während ich sozusagen ich könnte mir aus eine, eine Webseite machen irgendwie kurz.com und dann äh, weg. zuletzt in Krypt sagen, ich bin konstant zu kurz und dann so, genau. Aber es, aber tatsächlich sozusagen, das Zertifikat macht technisch ja nichts weiter, als zu sagen, der die URL oder die Domain, mit der du kommunizierst, ist die Domain, mit der du kommunizierst. Aber wer wem diese Domain gehört, können wir dir nicht sagen.
3: Das ist eben genau das, wo eben auch Artikel Aha. 45 jetzt mehr machen möchte. Also Aha. es gibt auch verschiedene Zertifikatstypen und ja. die einfachste Art, die eben auch Let's Encrypt ausstellt, ist sozusagen so, glaube ich, Domain Validation. Also, dass man wirklich immer nur sagt, wem gehört diese Domain und mhm. wir binden jetzt den Schlüssel an den Domainbesitzer. Ja. Ja. Ob hinter der Domainbesitzer, wenn es jetzt kurz.com schon gibt, vielleicht eine andere Seite, einfach ja. eine andere Person impersonator oder eine andere Firma, wenn die die URL nicht haben, kann ich die Domain ja kaufen und mhm. die einfach besetzen. Und es gibt sozusagen noch bessere Zertifikate, gab es auch schon vorher mit TLS, hieß so, das heißt besser, einfach sozusagen Enhanced Validation, wo wirklich geschaut wird, ist die legale Entität dahinter auch die, die tatsächlich zu der Domain ja. gehört. Wurde vor ein paar Jahren eingestellt, das irgendwie verschieden darzustellen. Das habe ich auch erst bei einem Konferenzvortrag, glaube ich, mal gehört, dass es yeah. da, das, das Logo konnte verschieden grün aufleuchten, je nachdem, was für ein Zertifikatstyp okay. man im Hintergrund hatte. Eben eins, was noch zusätzlich wirklich die legale Identität überprüft hat. Wurde abgeschafft, weil es einfach zu kompliziert war und man das wirklich auch kaum eigentlich hm. verifizieren konnte. Und das, was die EU jetzt möchte, deswegen heißen die Zertifikate eben auch anders, diese, diese Quarks, wo ich mir immer nicht merken kann, wofür es steht, die sollen eben gerade wieder diese legale Bindung bieten ja. Und verpflichten zum Beispiel auch Browserhersteller dazu, das was sie abgeschafft haben, weil sie gesagt haben, haben, die Leute haben es nicht verstanden und das konnte sogar für Phishing ausgenutzt werden, diese Identitätsinformation wieder darzustellen. Ja. Dass man eben wirklich überprüft hat, wem gehört denn diese Domain, Einfach nicht nur, ich bin ein Besitzer von der Domain, ja, sondern ja, ja. ich bin auch irgendwie die Firma, aber, die das zu besitzen hat.
0: Aber das, also jetzt mal abgesehen davon, dass die Umsetzung anscheinend bis jetzt gräulich war, ich finde das als Konzept jetzt nicht so doof.
3: Man, ähm, genau, es ist, auf den ersten Blick mag es irgendwie ganz gut aussehen. Und ja. das haben auch, also, größere Firmen, b- bei gewissen Banken will man das natürlich haben. Aber die Frage ist immer, wie kann man das überprüfen? Und, also, was ja, durch Zertifikat, dachte ich. Durch Zertifikat, aber zum Beispiel, was ist, was ist eine legale Identität? Äh, oder, äh, weil es gibt, also, der Name einer Firma ist ja nicht global eindeutig. Das heißt, ich kann auch eine Firma mit demselben oder eine, eine in ein anderes Land gehen, wo die Firma vielleicht nicht registriert ist, mir da dann denselben Firmennamen registrieren lassen, habe dann wieder eine legale Bindung, aber vielleicht nicht in dem Staat oder in Land, wo ich eigentlich gerade kommunizieren möchte. Also mhm. auch da, es gibt, wird immer Möglichkeiten geben, das zu unterlaufen und einfach dieses, das Vortäuschen, dass man jetzt mehr Sicherheit hat, weil wir wirklich eine legale Bindung überprüft haben, der, der tatsächliche Gewinn an Sicherheit ist, glaube ich, eher marginal, hm. weil man ihn auch wieder unterlaufen kann und man, ver, ja, man, man täuscht Vertrauen vor, indem man da jetzt ein größeres oder dickeres grünes Siegel hin, hinbaut, der aber genauso gut zu unterlaufen ist.
0: Also das heißt sozusagen, eure Aussage ist im Prinzip alles, wie, wie hast du es genannt, Domain Verification, also alles, alles außer, also wenn man Zertifikate benutzt, sollte man sie nur für diese technische Definition, du redest gerade mit der Domain, mit der du glaubst, mit der du redest, nutzen, alles andere ist Stand heute, 30. November, Quatsch.
3: Es ist nicht Quatsch, also gerade bei Banken, die haben schon dieses bessere Zertifikat, aber der Unterschied wird mir nicht mehr dargestellt. Also sozusagen und das ist eben eine Sache, die jetzt einfach gefordert wird, dass wir sagen, wir brauchen jetzt wieder diese komplexeren Zertifikate ja. und da einfach nochmal eine andere Tür aufgemacht wird, über die man gar nicht, glaube ich, unbedingt reden muss, auch dass diese Informationen dargestellt werden. Es wird nur wieder die Komplexität für die Endnutzerin erhöhen ja. und die werden überfordert sein, was jetzt ein grünes Siegel und ein grün umrandetes Siegel bedeutet, ähm, weil das gab halt wirklich früher diesen Unterschied. Ja.
0: Jetzt, äh, jetzt kommen wir von der Stelle, wo Konzert gesagt hat, so, ja, sie ist so leicht optimistisch, weil jetzt ein Krypt gibt es ja, aber so, so, so richtig äh, ja,
2: aber wie, ich, So habe ich es jetzt auch nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, das ist ein Beispiel, ja, dass, aber, weißt du, dass das keine unveränderbare ja. Struktur ist, sondern dass man da Bewegung reinkriegt und auch wirklich viel Bewegung. Na,
0: genau. aber, aber momentan ist doch, sozusagen, also, ist doch sozusagen, vor allen Dingen, wir wollen den Artikel 45 nicht.
2: Ja, der mhm. muss weg. Genau. <lacht>
0: Also anzünden, hattet ihr schon gesagt. Ne? Man kann ich genau. auch einfach rausstreichen. Kann rausstreichen oder anzünden, aber was dann?
2: Na, es ist ja kein Zwang, äh, im Rahmen dieser EIDAS-Verordnung auch äh, die Zertifikatsstruktur unbedingt anzufassen. Das ist ja nicht unbedingt Zwang. Kann einfach weg, verstehst du? Damit könnte immer noch EIDAS kommen. Wir haben ja schon eine
1: funktionierende Infrastruktur. Also warum sollten wir eine zweite Schatteninfrastruktur <lacht> mit anderen Sicherheitsrichtlinien? Äh, ja, Moment
0: mal. Ja? Also wir haben eine funktionierende Infrastruktur, aber ihr habt mhm. schon gesagt, dass die Motivation, aus der Artikel 45 entstand, jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Mhm. Also das heißt, wir müssten es trennen. Wenn man jetzt sozusagen nur aufs eidas gesetz kommt, dann sagt ihr, Artikel 45 streichen, weil alles andere funktioniert auch ohne. Und was ich jetzt als halbwegs aufmerksamer Zuhörer sozusagen aber aber auch mitnehme, das mit dem Zertifikatsding ist schon ein Ding, da könnte man sich schon nochmal Gedanken drüber machen. Aber das muss man dann extra machen und das muss man vor allen Dingen nicht in der Form machen wie Artikel 45.
3: Nicht mit den Zertifikaten, weil ich glaube, da haben wir wirklich funktionierende Lösungen. Und wenn ein EU-Land sagt, es möchte gerne selber eine root CA haben, kann es ja eine gründen. Es yeah. gibt ja Prozesse, die können einfach äh, so eine Sache machen und müssen sich halt an die Regeln, Stand, an die Standards halten müssen, schauen, dass sie sicher sind und dann werden sie auch akzeptiert. Es nee, also, gibt auch Beispiele ich. dafür. Also das wäre ja nicht... Ist ja nicht das gibt ja. Genau, also das unterliegende Problem war ja, dass einige anscheinend die Befürchtung haben, wir machen uns zu abhängig von genau. amerikanischen Browsern ja. und vielleicht machen die irgendwann in der Zukunft Entscheidungen, mit denen wir nicht mehr einverstanden ja. sind. Und wenn aber das Problem ist, wir machen uns zu abhängig von amerikanischen Browsern, muss man dieses Problem lösen und nicht irgendwie hintenrum okay. noch was ranflanschen. Um, ja.
0: Also keine Gesetzgebung machen, sondern eher keine Ahnung, Technologieförderung oder was da Werkzeuge sind, um...
2: Genau. Okay. Ich finde es nicht verkehrt, meine Güte. Also in Europa... Könnte man es ja mal, wenn man das ernst meinte, mit der digitalen Souveränität tun. Ich meine, sie haben auch nicht nur von den Amis Angst, sondern auch von den Chinesen. Also bitte. Das, doch also mal das,
0: das heißt, das Zertifikatsthema ist technisch geklärt. Es wird nur in der Tat momentan von sozusagen, also geografisch konzentriert sozusagen von Finden viel, also Software und Plattform sozusagen, sitzen halt im äußeramerikanischen Raum. Und wenn man das diversifizieren wollen würde, müsste man das machen und nicht ein Gesetz machen, wo man vorschreibt, welche Zertifikate. Das ist sozusagen die Quintessenz.
1: Genau,
3: das wäre so meine Sprache. Ja.
1: Okay. Und deswegen auch das Beispiel von Konstanze mit Let's Encrypt, weil ja.
2: das eben genau ein Schritt in die Richtung ja. ist, sich unabhängiger zu machen. Ja. Okay. Vielleicht sollten wir der fairness haben wir mal sagen: Nur ist der offene Brief nicht nur in Deutschland, sondern auch europäisch durchaus ja, in der Presse berichtet worden, ja. ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Vielleicht sollten wir die Reaktion wenigstens mal erwähnen. Ich, ich hatte dir ja
0: vorhin angeboten, ob ich moderieren will. Meine nächste Frage wäre gewesen. <lacht> ich habe jetzt diesen Brief sozusagen geschrieben und äh, ich habe jetzt verstanden, sozusagen was die Quintessenz der Forderung sein soll. Was sagt denn die Politik und was sagen alle anderen?
3: Ähm, ja Also da gab es jetzt eben diese Trilogabstimmung und da sind an dem Artikel selber hat sich nichts mehr geändert, aber es kam dieses Recital dazu. Was ist denn das deutsche Wort? Ich glaube,
2: es gibt keins. Ich kenne keins. Recital. Was heißt also, halt so. Was macht das? Ähm, nee, das ist eine Form von Gegenüberstellung. Also, ja, das, also, ja, sie haben, nee, anders. Wir müssen mal kurz den Zeitplan sagen. Also, ja. es war jetzt unmittelbar. Jetzt ist der 30. Den, November. Genau, und vor zwei Tagen wartet in diesem ITRA-Ausschuss, das ist ja Industrieausschuss. Mhm. Und dann hat man immer vorher natürlich eine gewisse Zeit, am, wenn ich mich recht erinnere, war am 8. November der offene Brief, um Änderungen darzustellen und zu veröffentlichen. Und ja. das haben die irgendwie erst zum 16. November geschafft. Das heißt, das waren sehr wenige Tage, um das ja. überhaupt mal durchzusehen. Und diese Dressite, das stellt die Änderung gegenüber. Ja. Und da hatten sie jetzt im Industrieausschuss leider festgestellt, da gab es ein Softwareversagen, Weswegen diese Gegenüberstellung nicht so richtig war, da fehlte irgendwas, da fehlten ganze Zeilen, weswegen es jetzt eine Verschiebung gab wegen dieser technischen Probleme auf den 7. Dezember. Das heißt, wir wissen noch nicht.
0: Und äh. da könnte sich noch was ändern dann? Also ist das das nur eine Anzeige der Änderung oder könnte dann noch mal neu verhandelt werden, streichen wir Artikel 45 doch noch?
3: An dem Artikel hat sich nichts geändert und es kam eben so ein Recital hinzu. Ähm, Und da wurden ein paar von unseren Bitten sozusagen auch erhört. Es wurde insbesondere gesagt, dass die Bedingungen, diese neuen Zertifikate der EU zu akzeptieren, sollen nicht dazu führen, dass die Verschlüsselung, dass die Browser in, in der Unterstützung ihrer Verschlüsselung irgendwie gehindert werden sollen.
2: Aber der Wortlaut ist identisch geblieben und dieses Recital ist halt wie eine Form von Hinzufügung. Und der eigentliche
3: Artikel ist gleich. Genau, es hat überhaupt nicht rechtlich binden. Also sozusagen die Bedeutung von diesem Recital ist nicht klar und es ist auch wieder so ein bisschen misleading, weil eben gesagt wird, nur dadurch, dass ihr diese Roots hier in diesen neuen roots sachen akzeptieren müsst, man könnte trotzdem die Verschlüsselung genauso weitermachen wie bisher. Aber das, der Punkt ist ja einfach, dass man aufgrund von diesen Zertifikaten, die hinzukommen, potenziell mit falschen Schlüsseln verschlüsselt. Also das ist so, man hat was hinzugefügt, ohne dass es eigentlich einen, einen wirklich effektiven Also
0: Artikel 45 kommt?
3: Nee, das können wir jetzt auch noch nicht genau okay. sagen, weil du hast ja vorhin schon beschrieben, ja. wir sind jetzt im
2: Trilog. Das ja. heißt, ähm, der ITRA-Ausschuss, aber... Auch das Parlament und der Rat müssen sich ins Benehmen setzen. Ja. Ne? Und da wissen wir noch nicht, wie das Ergebnis sein wird. Ja. Ich glaube, aus politischen Gründen wird leider diese Streichung nicht mehr erfolgen. Aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Und wir haben noch nicht den 7. November, also 7, 7. Dezember. Wir wissen noch nicht genau, wie das ausgehen wird. Was wir werden vorher veröffentlichen.
0: Was, wenn der kommt?
2: Naja, dann würde ich jetzt selber sagen, was du vorhin sagtest. Also, was man ja noch machen kann, ist auf jeden Fall gucken, wie wird es tatsächlich praktisch getan? Wie setzen sich die einzelnen Nationalstaaten hin und setzen das um? Das muss man dann einfach beobachten. Da bleibt einem ja keine andere Wahl. Also, was willst du machen? In den Untergrund gehen? Nee. Äh
0: also ich hätte, also ist die Frage ist sozusagen natürlich zweigleisig, weil einerseits sagen nach dem politischen Plan, ne? also was was macht man, wenn ein Gesetz verabschiedet würde, von dem man sagt, das muss angezündet werden und das andere ist aber auch ähm, aus NutzerInnen Perspektive, das heißt ja also absehbar haben wir vordergründig einen Browser, wo ich dann vielleicht lernen muss, wie ich einzelne Root CAs ausschließe, zum Beispiel die von Ungarn. Das soll
3: auch nicht möglich sein. Es wird auch explizit gefordert, dass die Browser keine Möglichkeit zur Verfügung stellen, Einzelne auszuschalten. Mehr haben wir ja noch nicht erwähnt.
0: Aber wenn man einen Browser Open Source macht?
3: Das wird vermutlich so die Konsequenz sein, dass es dann sozusagen eine EU-Variante der Browser geben wird und die Nicht-EU-Variante und alle, die technisch versiert sind oder vielleicht auch die, die kriminell sind, ja, ja. die man vielleicht damit irgendwie fangen wollte, die werden natürlich dann einfach eine, nicht die Nicht-EU-Variante des Browsers nehmen, aber die normalen.
0: Okay, dann machen wir, also so. wenn das soweit kommt, machen wir dann Hands-on-Chaos-Radio für Nicht-EU-Browser <lacht> auf dem eigenen Rechner kompilieren. Der eigene Rechner muss er dann,
1: anyways, damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Das ist aber schlimm trotzdem, weil ja, das, das Problem ist ja, jetzt sagen wir, hey, technisch versierte Leute können das ja irgendwie hinkriegen oder Kriminelle,
2: aber für die große Masse könnte damit trotzdem die Überwachung kommen.
0: Ja, ja, ja das, also,
2: also zumal ja auch immer, man muss immer die Mobiltelefone heute mitdenken, wo die meisten Leute sehr viel weniger in der Lage sind, was ja. zu konfigurieren ja. und wo äh, auch die Spanne an Betriebssystemen viel geringer ist. Also da ist halt nicht mehr eine große Linux-Community, wo du noch ran kannst und alles, sondern du hast diese, diese zwei Betriebssysteme, wo du nicht mehr viel machen kannst.
0: Aber gibt es so gibt's einen Plan aus eurer, also Wissenschaft, NGO, Aktivisti Perspektive, was man dann macht, wenn der Artikel 45 kommt?
2: Naja, es wird natürlich immer auch, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, kann man sich natürlich überlegen, ob man strategisch den rechtlichen Weg beschreitet, könnte man ja immer nochmal tun, ist ja bei Verordnung auch so selten nicht. Aber
0: Das heißt also eine Klage vor welchem Gericht dann?
2: Naja, das wird wahrscheinlich dann schon eher so sein, dass man auf die Nationalgesetzgebung gucken muss und dann in der Regel die nationalen Gerichte verweisen auf den EuGH, Europäischen Mhm. Gerichtshof. Ist ja sehr schwierig, den direkt ähm, anzusprechen, aber ich glaube vor allen Dingen muss man es im Blick behalten. Mhm. Also wie setzen welche Länder wie um? Also nun sind natürlich in Europa die Länder nicht alle gleichwertig, ja, was zum Beispiel Deutschland für eine Gesetzgebung daraus machen wird und wie sie das umsetzen, also vor allem praktisch umsetzen, wird eine Rolle spielen. Ja, mehr als gucken können wir dann wohl nicht.
3: Hm.
2: Er dreht sich halt ein in so eine, in eine Vielzahl an Gesetzgebung, an der man echt sehr fundamentale Kritik üben kann, die vor allen Dingen aus der technischen Community kommt. Das ist jetzt gerade so eine Häufung, das ja. liegt aber auch ein bisschen daran, wo G- wir gerade sind in der Legislaturperiode, ja. Weil jetzt gerade viel durchgesetzt wird, weil dann ja die Europawahlen kommen und… Die versuchen natürlich jetzt auch viele noch durchzudrücken. Gibt
0: es eigentlich politisch also sozusagen äh, in der EU-Politik, im Parlament sozusagen Fraktionen, also lassen sich da politische Richtungen klar machen, dass es irgendjemand gibt, der sagt, das ist aber Quatsch, was ihr da gerade macht oder sind, sind politisch gesehen eigentlich alle dafür?
2: Naja, das ist deshalb schwierig, weil das hier ja nicht äh, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten ist oder so, also der Innenausschuss, mhm. sondern das ist der Industrieausschuss. Da sind oft die Parlamentarier drin, die ohnehin sehr wirtschaftsfreundlich sind und ein Ohr an der Wirtschaft haben und weniger jetzt an den Lippen der Zivilgesellschaft hängen oder an ja, gerne die Akademie von vorne bis hinten lesen. Das ist ja ein Industrieausschuss, mhm. der hier federführend ist, ITRE. Und insofern würde ich schon meinen... Es scheint mir auch so ein bisschen in der Reaktion, mein Eindruck ist, dass das so ein bisschen abgetan wird, als auch hier läuft eine Kampagne gegen uns und sich gar nicht auf die Argumente, die ja auch schriftlich dargelegt sind, in diesem offenen Brief, den wir verlinken werden, ähm, darauf richtig eingegangen wird. Das sieht man auch, finde ich, an der unmittelbaren Reaktion. das ist halt schade. Und dann noch dieser heimliche Vorwurf, der jetzt sozusagen an die Akademie gemacht wird, ja, man hätte sich da mit Google ins Bett gelegt oder mit Mozilla, die ja nun auch dieselbe Position vertreten, die das ist natürlich im Farm ja Weil der letztlich, also hier bringt eine warte Community mal, mal. von Experten ja Argumente vor und man kriegt nur komische Antworten, die irgendwie an der Seite vorbei argumentieren. Darf, darf ich mir kurz auf der Zunge
0: zergehen lassen, dass EU-PolitikerInnen sagen, die Wissenschaft hätte
2: wäre sozusagen Opfer von Lobbyismus geworden? Nein, so direkt ist es dann doch wieder nicht. Doch, ich
3: glaube, da gibt es wirklich Statements, die das so direkt sagen.
2: Also so direkt? Okay, nee. echt? Ich dachte, das wäre so hinter der Blume.
3: Nee, da gibt es nee, ich mein, ein paar Statements leider. Okay, Na, toll. Also
0: ich meinte jetzt auch durch die Blume sozusagen nur übersetzt, aber das ist schon, wow. Okay, das ist, okay. So, ich ja, ähm, hätte ja ursprünglich gefragt, sagen, was war die Reaktion in der Politik? Nicht so gut haben wir gerade erfahren. Was sagt denn der Rest der Welt dazu?
2: Oh, profunde Desinteresse, würde ich sagen. Also ich habe den Eindruck, das ist schon wieder sehr, sehr, Nischig ist. Also man braucht immer sehr lange, wenn man man richtig so fundamentale Kritik durchbringen will
3: und dafür ist der Prozess schon zu weit am Ende, glaube ich. Mhm. Und es ist auch technisch zu kompliziert, glaube ich. Also irgendwie zu erklären, wie diese Zertifikate, was mit Verschlüsselung zu tun haben, weil wir noch mehr vertrauenswürdige Zertifikate hinzufügen, wie kann es denn schlimm sein? Also es ist irgendwie so ein technisch anspruchsvolles Thema und das gibt es eben auch gerade… Heute wurde jetzt auch so äh, nochmal so ein Dokument geleakt, wo halt wirklich auch dieses, die Komplexität so ausgenutzt wird, um ja, Missinformationen zu verbreiten, um einfach zu sagen, es wird ja nicht schlimmer, es wird ja alles besser. Dokument geleakt Und,
0: von wem? Ähm, also nicht von wem geleakt, sondern sagen, wessen Dokument?
3: Das ging an die, äh, an die MEPs, also Member of the European Parliament, einfach nochmal so ein Informationsdokument, ich weiß nicht, wer der Absender ist, ich glaube, Ach, das ist nicht rausgekommen. Ich glaube, das ist die
2: Kommission schon, also ne?
3: Aber da wurde so gegenübergestellt, was sind denn jetzt diese neuen qualifizierten Zertifikate, was bedeutet das? Was? Da wurde eben schon auf die Argumente eingegangen, aber eben jedes Argument ist halt, es ist, sagen wir mal, misleading, als äh, wäre noch das die beste äh, ja, also Beschreibung, die mir da einfällt. es
1: werden quasi die Kritiken komplett umgedreht. Also so ein, hey, es gab doch die folgenden Kritiken, aber das stimmt überhaupt nicht, weil. Und danach kommt eine Begründung, die sich für jemanden, der technisch nicht so tief drinsteckt, so liest, als wäre eben dieser Brief von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen falsch. Also es ist quasi so ein, das Argument kam, aber die das stimmt gar nicht. Und man muss eben sich sehr, sehr, sehr tief mit der Technik beschäftigt haben, um zu wissen, wer lügt hier eigentlich wen an. Und das ist halt super schade. Also ich meine, es gibt ja genau deswegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, hey, das ist unsere Meinung, wir haben Mhm. das unterschrieben. Und trotzdem gibt es eben irgendjemand, wir kennen den Absender halt leider nicht, der sagt so, nee, die Argumente stimmen nicht und alles ist genau das Gegenteil von dem, weil
2: ist eine schwierige Situation auch für mhm. Journalisten, muss man natürlich auch mhm. sehen. Also, adet überhaupt zu berichten, das ist jetzt mhm. nicht gerade das Sexiness weit oben. Wir haben noch
0: ja. nur anderthalb Stunden gebraucht, um das grob genau. zu verstehen. Ja.
2: Also, zeigt halt so ein bisschen, ja es ist vielleicht nicht unbedingt, es ist kein, kein gutes Beispiel, weil letztlich hat natürlich der Protest auch spät begonnen. Ja. ja. In dem Prozess. Andererseits gab es schon sehr früh Protest 2021, ja, da war der Kommissionsvorschlag relativ frisch und viele mhm. von dem, was wir heute aufgezählt haben, war da schon Teil der Kritik, inklusive mhm. Artikel 45, explizit, mit Ach, denselben stimmt. Argumenten, übrigens auch auf eine Weise erklärt, die man hätte verstehen können. Mhm. Aber was willst du denn nun machen? Jetzt sind die Monate vergangen, da ist natürlich jetzt Druck, weil jetzt oder nie, hm, sonst kommt die Europawahl, weiß nicht so recht, also… Äh, ich, ich bin eigentlich mittlerweile, soweit dass ich sage, man muss auch den Mut haben, zu sagen, streichtet. Ähm, viele trauen sich oft nicht mehr. Die machen dann so eine Ja, äh, da können wir uns noch irgendwie mit abfinden. Aber ich bin da wirklich rigoros mittlerweile, muss weg.
0: Aber noch mal kurz gefragt zu sagen, wer Also gibt es jemand außer der Politik, die ein Interesse dafür haben? Also frage ich mich jetzt gerade noch mal, der offene Brief, sozusagen sagen auch von Google und Mozilla, also sagen auch großen Playern, und im Fall von Google auch mit quasi unendlich Geld und Lobbymöglichkeit in, in Brüssel, ähm, g- g- gab es auch irgendwie eine Industrie, die dachte so, geil, europäische Zertikat, Zertifikate, voll gut, damit machen wir viel Geld.
3: Genau, das ist glaube ich so ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich glaube, da ist eben auch der größte Druck her. Also, ähm, weil mit Let's Encrypt wurden diese Zertifikate kostenlos. Ja, das um. haben wir noch nicht erwähnt. Das ist ein wichtiger, ein ah. guter, gut, dass du das nochmal gefragt hast.
0: Ach so, das heißt sozusagen, und jetzt äh, sehen Zertifikatsanbieter
3: die Möglichkeit, eben wieder diese Extended Validation wieder einzuführen, auf dem Hinterweg zu sagen, wir müssen eben diese Identitätsprüfung machen, es geht eben nicht alles automatisch, indem wir das nur an die Domain binden und wir haben zufälligerweise schon die ganzen CAs alles vorbereitet und jetzt haben wir wieder unser altes oh. Businessmodell rausgeholt. Und, und wir haben
2: eine Verpflichtung in der Verordnung, dass bestimm- ganz Bereiche der Branche mitmachen müssen, also der Wirtschaftsbranchen. Ja. Das, das ist quasi eine Gelddruckmaschine. Ja. Pff, genau. <lacht> naja, und dann ist es halt, eben, also seien wir mal ehrlich, ohne ganz generelle EU-Kritik üben zu müssen, aber das ist halt auch nicht irgendwie... Äh, Brüssel ist nicht gerade der Mittelpunkt der Grundrechte, sondern die haben halt sehr viele Interessenträger, die sich da breit tun und gerade im itra ausschuss
0: Ja, schade. Ja. Ähm, gut, und was machen wir jetzt?
2: Naja, wir haben dagegen mit Informationen angekämpft. Immerhin. immerhin.
0: Das ist echt, wow. Also chaos sind ja oft deprimierend, ähm, aber oft sozusagen wegen des Zustands der Welt und am Ende immerhin möglichst Meistens noch mit der Möglichkeit, Dinge anzuzünden. Aber das finde ich, ich finde das total faszinierend, weil die das ist einerseits ist das nicht so hart, ne, also keine Ahnung, so ein Staatstrojaner, ne? Unfassbares Übel, aber irgendwie in seiner Auswirkung auch sehr konkret. Ne? So, so, ne, so eine zertifikats infrastruktur die ist ja erstmal nichts per se Schlimmes. Also, wenn das jetzt kommt, geht die Welt nicht sofort unter. Aber es ist sozusagen so eine Art Slippery-Slope in den Weltuntergang hinein und trotzdem macht jemand was. Und es ist auch schon viel zu spät. Es ist mega deprimierend. Ja, aber wow. wir machen
2: ja was. Also ja, wir hier aber, und die, die, die Wissenschaftler, die sich zusammengetan ja. haben, wir machen ja.
0: Ja, ja, ja. aber es, ist, also es fühlt sich Wieso also so können La- wir nicht enden, Markus, ich, hatte das so, geht nicht. ich hatte so gute Laune in den letzten Monaten. Vielen Dank. Einfach. Naja,
2: gut. <lacht>
0: <lacht> aber was ist, denn, was ist denn der Lichtblick?
2: Nee, es kann ja noch sein, dass am 7. Dezember doch noch alles anders kommt.
0: Okay, Hilft es da, wenn man jetzt seinen EU-Abgeordneten
2: nochmal mal ja. zitiert oder was? Warum nicht?
0: Ich weiß nicht, warum nicht. Also... Ja. Okay.
2: Also schreibt drüber, kontaktiert die Abgeordneten, aber man kann auch das weiter verbreiten, was andere geschrieben haben. Es gibt jetzt eine Menge auch kritische Presse, auch jenseits von der Tech-Presse, die jetzt darüber schreibt.
4: Mhm.
2: Do it. Also ich meine, ist ja nicht so, dass es das irgendwie ein Geheimthema wird. Es Gibt schon Leute, die sich damit auseinandersetzen in, ja. in Deutsch, aber auch in Englisch. Also... Ja, beteiligt euch. Kleiner Aktivismus wird groß.
0: Und wenn äh, jemand sagt, ich verstehe es aber nicht, dann gibt ihm einfach dieses Chaosradio zum Hören.
2: Gut, ja, ey, komm, wir haben erklärmäßig, erklärmäßig oder? Wollen wir doch?
0: Also, der, der, also ich traue mir das nicht zu sagen, weil wir stecken jetzt sozusagen in der Sendung drin. Aber liebe HörerInnen, wenn ihr Kommentare und Feedback habt, schreibt es äh, auf chaosradio.de dort ins Kommentarfeld. Ähm, Anja, Jeska und Konz, vielen lieben Dank. Es war ernüchternd, aber wenigstens gut erklärt. <lacht> Und ansonsten bleibt mir nur das zu sagen, was mir immer noch am Ende übrig bleibt. Der einzige Stein, an dem wir uns festhalten können. Lasst euch nicht überwachen. Wichtiger denn je heute und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
4: sich sticker auf dem Netz